0: BB-Radio, Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens.
1: Drei Stunden voller Musik und Stories. Heute Folge 2. Jugend, Lehrjahre
0: und die erste Liebe mit Comedy Star Thorsten Sträter
2: und Jens Hermann. Er weiß, wie man perfekt eine Hose bügelt, wie man Leute zum Lachen bringt und wie man eine erfolgreiche Fernsehshow moderiert. Was in seinem Portfolio bisher noch fehlte, war eine eigene Radiosendung und die gibt es jetzt hier bei BB Radio. Seine erste offizielle Radioshow, Sträter. Doppelpunkt Musik, der Soundtrack seines Lebens mit Thorsten Sträter und mir, Jens Hermann. Aber ich muss glaube ich sagen, ich muss, es stimmt nicht ganz. Es ist ja nicht seine erste Radioshow, es ist schon die zweite seiner ersten Radioshow. Wenn man, man so wenn man das gewissenhaft <lacht>
1: abzählt, stimmt das genau. Wir machen schon zusammen <lacht> die, zweite, die zweite Radioshow und arbeiten uns aus der präpubertären Musikphase immer weiter vor
2: bis ins Alterswerk, das wird toll. Das heißt, wir sind nach der Kindheit jetzt in unserer Jugend angekommen. Wir, wir sind, sind, sind ja beide Baujahr 66. Ja. Dementsprechend gestandene Mannsbilder, könnte man sagen. Und mit. Das äh ist ein <lacht> Klischee. Aber ja, ja, ja. Das ist ein, ein bitteres maskulines Klischee. So gestandene. <lacht> gestandene heißt ja auch, dass du eigentlich jetzt sitzt. Aber ich stehe. Ja, aber gut. <lacht> in dem Fall stimmt sogar in meinem mhm. Fall. Und wir haben in dieser Zeit in, in unserem hohen Lebensalter in Anführungszeichen doch eine ganze Menge Hits eingesammelt, über die wir jetzt zum Teil sprechen werden. Deine Playlist geht weiter und genau. wir sind im Hitjahr 1981 angekommen.
1: Ja, wir sind in 81. Wir springen immer so ein bisschen hin und her und gucken, passt der eine Song zum anderen? Da gucken wir eher drauf, als ist das genau in diesem Monat. Aber es ist alles Epochenmusik. Das nächste Stück, ähm, ich habe das damals, wie mein Sohn sagen würde, hart gefeiert, No Front, äh, ist ein Stück äh, einiger Australier, das ist auch angenehm vage, oder? Einiger Australier, ein Stück, das ich sehr, sehr geliebt habe, das ich aber auch nicht verstanden habe, denn ich kannte den klassischen Slang-Ausdruck für Australien einfach nicht, jetzt kenne ich ihn, das ist der Titel dieses Songs. Es ist ein, Wund, ein wunderschöner Song, den man immer wieder hören kann, der, der überhaupt keinem Alterungsprozess unterworfen ist, aus irgendeinem Grunde, der mir gar nicht einleuchtet, was ich immer wieder wahnsinnig gerne, gerne höre, der Name der Band ist gut, der Titel ist gut, das ist alles gut,
2: ähm, geht so, The Man at Work, <lacht> Down Under. Und was wir immer ganz besonders feiern, ist immer der Anfang bei bestimmten Songs und das ist auch wieder einer, der fängt so richtig an, ne? Der fängt so, Leute,
1: Schneebi, die spielen da irgendwas, Panflöte, Panferkel, man weiß es nicht. Aber er fängt halt gut an und dann, das ist einfach, ähm, ich meine, da das ja ihr Radio ist, kann man einfach mal spielen. Lass uns einfach mal verrückt sein und das Ding rausprügeln. Down Under. Poprock mit Flötenspieler.
2: Gedöns, fantastisch. Das war mit dem Flötenschlumpf, der war mit dabei. Ah, das super. war cool. ne? Hier bei Sträter Musik, ein Soundtrack eines Lebens. Und äh, dieses Leben ist mittlerweile so ungefähr 14, 15 Jahre alt. Und wir haben uns so an den Hits deines nicht, Lebens... Nicht jetzt, bis damals. Damals, ja. Und an diesen Hits haben wir uns so entlang gehangelt und mhm. sind ab und zu mal an einem Weg, an einer Gabelung stehen geblieben, haben nach rechts und links geschaut, uns die Hits rausgeholt, die uns da angegrinst haben und mhm. angelacht Manche haben. Manche
1: sind gar keine richtigen Hits gewesen, aber sie waren schon ein kleiner, ein kleiner Wegstein, wie heißen sie Wegsteine nochmal? Wie heißen die? Meilensteine. Ja, also Meilenstein ist ein bisschen viel, aber mehr so, weil die Teile, die am Weg liegen, wo drauf steht fünf und du weißt nicht warum. Kilometersteine. Ja, irgendwie so. Mhm. Ne? Mhm. Kilometersteine mhm. auf dem, genau, Kilometersteine auf dem langen Highway meiner Existenz. Das ist auch total übertrieben. <lacht>
2: <lacht> ich <lacht> ich stelle aber darüber. fest, wenn ich mir unsere Liste hier angucke, mein lieber Thorsten, dass wir äh, in dieselbe Frau verliebt waren. Wir waren,
1: das, wenn, wenn du das ablesen kannst, dass wir in dieselbe Frau verliebt waren. Ich kann das jetzt nur bedingt bestätigen. Kim aber Wild? das war schon, ja, ja, das war schon äh, toll. Kim Wilde, die immer noch auf Tour ist, mhm. immer noch unterwegs ist, mit uns schon auf Tour war, mit euch schon auf ja, Tour Ja, er hat Kim schon bei Wild. uns gespielt beim BBA-Festival. Sie konnte es immer, sie kann es noch. Und ähm, ich mochte alle ihre Songs. Ich mochte Cambodia sehr, oh, sehr, sehr. Cambodia song, ja. hätte man auch gut nehmen können, aber was wir nehmen, ist natürlich ihr erster, wirklich großer Hit, der richtig geballert hat und warum? den hören wir uns einfach. Warum, 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 warum? Hat es eine Geschichte dazu? Äh, ja, Kim, nee, habe ich nicht. Woher? Bin ich Kim Wild? Es war <lacht> einfach so, habe ich eine Geschichte dazu? Nee, das, das kam und das rutschte so ein bisschen in diese Lulli-Zeit. Und dann kam Kim Wild und ich sah gut aus, und ich war bei der Bühne, es war richtiger Rock und dann hat sie das Ding rausgeprügelt und wir alle dachten, oh, oh die Erneuerung der Rockmusik in den 80ern oder irgendwie sowas, wir haben irgendeinen mhm. Schluss gedacht. Und haben uns sehr an Kim Wilde erfreut einfach, weil es einfach mal so, man kann auch immer zwecklos sagen, toller Song, tolle Frau, Band ab, Jens. <lacht> Das ist so richtig
2: scheiße, das oder? Ist, ja, aber komm, nochmal. Ähm, das erinnert mich an die Hitparade an Dieter ja, Thomas ist, Heckner. Äh, Der hat immer gesagt, Start Nummer 3, Platz Nummer 5. 19.30 Uhr, Sendestudio 2 des ZDF. Hier ist die Hitparade. <lacht> Und hier ist unsere wilde Kim, Kim Wild. <lacht> Rainer, Rainer. Kim, fahr ihn ab. <lacht> Rainer, fahr ihn ab.
1: Und du hast gedacht, du hast wirklich so ein Kotgeräusch. So ein Code Und Rainers Abfuhr, das war's. Diese Sendung hat mich auch sehr geprägt. Ich, ich war ein Dieter Thomas-Hack-Fan, ich werde es immer sein. Ich auch, ja, ja, definitiv. Oh. Überhaupt keine sperrige Sendung oder so. Auch dieses ganze Wahlsystem. Das war toll. Das, also,
2: Auf Ahnung. Platz 3 bitte nicht mehr wiederwählen.
1: Ja, weil was dann was passiert? <lacht>
2: immer zornige kein... Postkarten geschrieben. Drei Ausrufezeichen, <lacht> nie eine Antwort gekriegt. Schade. Hast du Autogrammkarten damals äh, angefordert? Weil es wurde immer eine Adresse eingeblendet. Das war mir <lacht> zu
1: komplex. Da stand immer äh, schönhauser schrübelmeier allee 17. Autogrammwünsche bitte an. Hm? Nee, nee, das war ja postlagernd gedönst. Ich habe das nie <lacht> verstanden. Okay,
2: dann sag doch jetzt bitte schön die Titel an. Ach, jetzt schon? Ja. Kim Wilde, Kids in America. Okay.
0: b radio Sträter, Sträter. Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy-Star Torsten Sträter und Jens Hamann.
1: So nämlich. Unglaublich Frau. Ich äh, hatte ein Poster von ihr. Ja, das ist immerhin ein
2: halbwegs <lacht> <lacht> Was für ein akzeptabler Ersatz. Ja, ich, ich hatte ein Poster von ihr. Ja, das ist ich, fantastisch. Ich habe sie dann viele Jahre später getroffen bei uns im Funkhaus. Sie war ja hier also zu der Zeit, als sie da... Kurz darauf hat sie angefangen zu gärtnern, hat ja auch eine Fernsehsendung im englischen Fernsehen gehabt, hat sie über Garten ja, gesprochen. Ja, er sagt das nicht, aber das
1: klingt so, als wäre sie wahnsinnig. Kurz darauf Nein. hat sie angefangen zu gärtnern, aber sie war natürlich auch eine Koryphäe mit dem
2: grünen ja, Daumen. absolut. Ich finde das auch toll. Mein Vater ist Diplom-Gartenbauingenieur. Der ist auch Gärtner quasi mhm. äh, und versteht seinen Job und deshalb finde ich das toll, dass sie das auch gemacht hat. Und mein Vater singt nicht so gut wie Kim Wilde, obwohl er auch gut singt. Verstehe, das ist die ganze Geschichte, ist hochgradig,
1: <lacht> verstörend. Apropos, ja, apropos, ja, genau. wir kamen aus dieser Zeit auf dieser ausgeräumten, auf dieser aus, aus dieser aufgeräumten Kim Wild-Zeit, wo man gesagt hat, was für eine tolle Frau, guter Song, rock gut ab, ja. äh, man reiche mir das Nietenarmband, Da war immer die Geldfrage, wenn man das Nietenarmband mit dem mit dem Druckknopfverschluss genommen hat oder mit den Schnallen, nimmt man zwei Reihen Pyramiden-Nieten oder hat man direkt so ein dickes, also richtig coole Leute hatten. Das Ganze, einen ganzen halben Arm voll mit dem Lederarmband. Seine so orthopädischen und ja, ich auch. Und dann waren da diese Vierecknieten drauf. Das war so richtig, das war oh ganz Gott. finsterer Billy Idol Style. Ich habe manchmal nur einen Handschuh getragen, was ein bisschen wirkt, als hätte ich nur einen Arm. Und das war diese Zeit. Ähm, Billy Idol blieb uns ja auch lange erhalten, aber dann schwappte oder anders. Ich finde, der Begriff neue deutsche Welle, das ist stark verharmlosend tatsächlich für das, was dann abgelaufen ist. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund kippte plötzlich der gute Geschmack, den die Deutschen nie hatten, in ungeahnte Tiefen, auch der Kleidungsgeschmack, diese 80er in Deutschland, rissen alles mit. Das hat es, glaube ich, rein Epochen, äh, rein modetechnisch, rein kulturströmungstechnisch in keinem anderen Land so gegeben im Extrem, dass wir plötzlich bizarrste deutsche Musik äh, auf dem Tapet hatten und gar nicht wussten, wo die herkam. Zeitgleich habe ich mich selbst dabei erwischt, dass ich seitlich aufknüpfbare John Wayne hemden zur roten Leopardenhose, die auch zu eng war, kombiniert habe mit Schnallenschuhen und Strähnchen in den Haaren. Und, wow. und dazu passend kamen plötzlich Bands und Einzelinterpretinnen und Interpreten, plötzlich äh, erschienen auf der Bildfläche, wo du gedacht hast: Herr im Himmel, was, was ist denn jetzt kaputt? Beispiel Kollege Hubert K. Ja. Den ich immer wieder, auch ein, ein großer, unterschätzter Mann der wirklich mit Rosemarie...
2: Sollten wir nachher noch mal machen, ja.
1: Die, die Latte auch schon niedrig gelegt hat, textlich, hm. aber der trotzdem den Groove hat und wir uns alle gefragt haben, sind wir jetzt alle wahnsinnig geworden? Und die Antwort ist einfach ja. Und von den aufgeräumteren, kritischeren, äh, literarischen Stimmen, da muss man sagen, da war ganz vorne war Frau Humpe mit dabei mit ihrer Band Ideal, hm. die wirklich ganz, ganz tolle und ihrer Zeit weit voraus existierende, wie auch immer noch. Musik gemacht hat und ich finde, wir sollten unbedingt, weil ich seit fast 40 Jahren nicht mehr gehört habe, unbedingt mal reinhören und das heißt komplett ausspielen. Ja? Ich
2: habe früher mal gedacht, dass sie das für mich singt, weißt du, wegen meiner Augenfarbe. Aber jetzt ja. kommt die Anmoderation. Die persönliche Ansprache ist nichts zu ersetzen
1: tatsächlich. Bin ja. gespannt, welchem Song der es noch so geht. Goldener Reiter oder so, wir werden sehen. <lacht> um. <lacht> auf der Umgehungsstraße. Er, so. er, ich will
2: Spaß, ich will Spaß. Ja, er, erst so <lacht> kleine er, Taschenlampe will. brennen, ja. Genau. Pass auf. Ideal blauer Auf. Deine blauen Augen, das war einer der großen Hits von Thorsten Streter in seiner persönlichen Hitparade im Soundtrack es seines war, Lebens. Es
1: war keiner meiner großen Hits damals, es war tatsächlich ideal und damit ging die 80er los. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, diese zweite Sendung mit absolut beschmierten Neue Deutsche Welle hit so vollumfänglich an die Wand zu fahren. Die Verlockung ist da, ich spüre es in den Fingern jucken, <lacht> aber wenn es... <lacht> Nicht durchziehen, aber es sind noch ein paar dabei, das muss man ganz klar sagen. Definitiv, aber zwischendurch machen wir einen Ausflug in eine andere musikalische Genres, die auch nicht unwichtig ja, waren. Ja genau, Genre, wie meine Oma gesagt hätte, ein anderes Genre und das ist tatsächlich, das war Musik, wo ich auch gesagt habe, ist auch toll. Das ist auch immer noch hochgradig moderne Rockmusik, die man immer noch gut hören kann. Allerdings habe ich mich damals als Englisch-Anfänger sehr, sehr schwer getan, weil die die Band, die jetzt kommt, schreibt sich vor Eigner. Ne? von <lacht> dir gehörte dem das Auto, dann musst du es in den Schein holen und, <lacht> und dann erst konstant anmelden, aber sie sprechen sich Foreigner aus, Foreigner, Foreigner, For eigentlich Foreigner. Das G wird einfach nur so weggeatmet, Foreigner. Bleibt die Frage, was urgent ist. Das war auch das nächste Ding, wo ich mir gedacht was soll denn urgent sein? <lacht> weißt du, Gentlichen, komm, ist egal.
2: Das äh, kannst du aber auch noch nach dem dritten Gin Tonic, äh, fehlerfrei aussprechen, ja, ja. weiß und nicht. ich trinke gerade einen man. Gin Tonic, falls M Sie sich fragen, wo Ihre Gebühren Versanden. Und das ist. Ach, wir sind Privatradio, ja, ohne Gebühren. Was? Aber ist egal. Achso,
1: ihr, ja, ihr ja. knallt die ganze Zeit
2: Snickers-Werbung dazwischen. Genau. Ja, wir und wir so leben von Snickers. Ist das so? Ja. Ich lebe auch von Snickers. Gib nachher noch einen. So, hm. wollen wir den Song mal hören? Also, ja,
1: nee, ich, genau. Also es ist äh, Voreigner. Ich habe es wirklich gedacht, das sind vielleicht Österreicher oder so. Voreigner. Du hattest dann das Grundstück lange oh. Zeit und dann haben sie es jemand. Komm. Also, ja, komm, ich bin der Voreigner. Ich bin der Voreigner.
2: Das ist urgent. <lacht> Was ist Urgent? Was willst du denn von mir? Was für ein Urgent? Das ist bestimmt eine Farbe, eine Mischung aus... Ähm, ja, aus Magenta <lacht> und, und Ur Urlaubsbräune. Das, so genau das ist so ein
1: bisschen <lacht> ein ganz dunkelbraunes ein, Lila. Ein,
2: ein sehr alter Farbton,
1: deshalb Urgent. Meinst du? Ja. Nee, das ist mich zu konstruiert. Pass auf, ich fange jetzt an Ich fange jetzt an. diesen so wunderbaren Titel. Einen wunderbaren Titel. Monerieren. So also ich spreche das G jetzt stumm. Oder ich, ich spreche es erstmal stumm und spreche nachher nur ein G. Dann ist es wieder da. Kann man ja zusammenmontieren. montieren. Foreigner. Urgent
0: Radio. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens.
1: Drei Stunden voller Musik und Stories.
0: Heute Folge 2, Jugend, Lehrjahre und die erste Liebe. Mit Comedy Star Torsten Sträter und Jens Herrmann.
2: Herrlich, oder? Ja, ich und fand. Gleich das, wieder. Oh, ich wow. fand den Synthesizer nach dem. Wenn Lou Graham Urgent singt, danach kommt dieses Synthesizer. Dann ist, da ist, kriege ich eine Gänsehaut. Ich auch Das ist äh, es, es Beamt mich
1: sofort wenn die Zeit. Wo du, du, du sitzt auf der Mofa, Zünder ZD25, schneller als die Polizei erlaubt, so ein bisschen, so so 30 statt 25, da sitze ich drauf auf Chromteil und dann stürbe ich mit diesem viel zu großen Helm über und dieser überwältigende Futtergeruch nach Gulaschsuppe stülpt sich über meinen Schädel ich klappe das Visier runter, es beschlägt sofort und dann urgent und ich gebe Gas und schalte und es knackt und ist auch egal, aber das ist so die
2: ganze Mofa-Zeit, das Klein-Bikertum kehrt zu mir zurück, wenn ich urgent höre. Siehst du, bei, bei uns hießen die die Mofas damals anders, also wir hatten welche, die hießen richtig Mofa, ansonsten gab es die Simson S50 und S51, das waren die kleinen Mopeds mit 50 Simson? Kubik. Simson aus Suhl in Thüringen, die haben unsere ja, aber Mopeds. wieso Simson denn?
1: Simson, die hießen Simson so. und ja, Leila oder was, was, was für ein Simson? Wer war denn Simson? Die, das war der Hersteller unserer Mopeds. Simson Suhl, das klingt jetzt nicht ganze Beschwörung von Rumburak. Simson Suhl. und dann ist seine <lacht> Karte im Handy weg und du schmierst dich mit. Weiter. Pass auf, der nächste Track. Hör zu jetzt. Der nächste Track. <lacht> das
2: fällt Track. Schwer. Ich Track. Das ist ja, der, der nächste, der nächste Song. Track.
1: Know what I mean? Uh. Ist? Das ist. Das ist jetzt ein empfindliches Thema. Der nächste Künstler, den wollte den fand ich toll, als er das erste Mal auftrat, weil es gab das eine richtige kleine Revolution, wo wir sagten: Wow, das ist ja ein ganz neuer Style, das war ja noch nie da. Das nimmt ja diese ganze Jack-Sparrow-Sache vorweg. Äh, mit Make-up im Gesicht und wilde Zöpfe und Schaftstiefel. Und Kutsche und, und Pferden. Und, und, und halt Kutsche, und, Pferde mh. und Degen, aber auch Synthesizer. Das geht ja scheinbar alles. Und Rüschenhemd und Kikeriki, Trotzdem Arm und Uhr. Adam and the Ants. Also Adam und die Ameisen. Was das soll weiß kein Mensch. Der im Wesentlichen darüber singt, dass man ein Bandit sein kann. Und trotzdem auf sein Äußeres achten. Das war damals so New Romantic. So der, der der Türöffner für für die New Romantic Spät-Gothic äh, New Wave G -G -G Cosplay äh, Gedönsrichtung und das war das was ich gerne wollte, Dafür hatte ich auch kein Geld für Popper war ich zu arm und für Adam-Anne-Style, der war auch viel zu aufwendig, wobei ich den toll fand mhm. und das war ganz großartig, weil es fängt toll an und es, egal was du von dem hörst, irgendwie wie an der Pferde und es sind immer so Kriegstrommeln und das ist er ist auch später, dann äh, hat er sich eine Feder an den Hut gesteckt oder in, ins Haar ein ganz, ganz attraktiver Mensch, der etwas, also im Nachgang etwas sperrige Musik gemacht hat, aber künstlerisch unbedingt wertvoll und lange nicht gehört. Und da hören wir jetzt mal rein, weil es einfach auch gar nicht anders geht. Es gehört einfach dazu. Hier ist Adam and the Ants mit Stand and Deliver.
0: I'm the daddy Hyrum and so sick of easy fashion. The clumsy boots, pick -a that people think so classy. So what's the
2: Ja, das war das, das war Ach, das sehr Wunderbare, Ach cool. oh Gott. Das war aber so ein Song, wo unsere Eltern gesagt haben, warum hörst du dann so einen Schrott überhaupt,
1: ne? Ja, und es war gar nicht so ein Schrott, weil, nee. weil Adam and the End ja ganz klar sagt, Stanley Deliver, hm? ne? Geld oder Leben, vielleicht benutzt du lieber einen Spiegel statt einer Kugel oder ein mhm. Messer. Der, der Aufruf an sich war eigentlich recht behutsam, da habe ich schon Zwei Dosen Haarspray am Tag benutzt in dieser Zeit. Das war die Phase, wo ich noch Haare hatte. Und Haarspray war billig damals. Brauch's das nicht. <lacht> <lacht> jetzt mit deinen, ich verstehe das ja auch alles. Ja, dann, dann nimmst du halt eine <lacht> Cola. Das löst das Problem ja. kein bisschen in der DDR. Ich jetzt gerade selber, ja, ja, ist gut. Noch keine Cola. Tut mir leid, ja.
2: Das ist <lacht> nicht so schade. Schade. Wir hatten tatsächlich auch Cola. Ja, aber eure Cola. Wir hatten unsere Cola. Ja. Die ja, hieß ja. Club Cola. Gut. Gut, wir kommen zu, von, von der Cola zu der Musik, die unsere Eltern damals nicht mochten, wie aber sehr. Damals war es noch so, dass die Generation unterschiedliche Mucken gehört haben. Ne?
1: Wir haben, die, ja, die Generation hören immer noch unterschiedliche Mucken.
2: Naja, jetzt hören Eltern auch teilweise die Musik, die ihre Kinder gut finden.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht mehr so häufig. Also es ist tatsächlich, wir haben ja heute die Zeit... Wo, wo ähm, mein Sohn zum Beispiel hat, er hat, er hat die ganze ähm, äh, Ich Knalle alle Bitches-Phase des Deutsch Rap, hat er erfolgreich überwunden, mhm. verarbeitet und sich davon emanzipiert, was mich froh macht. Und geht jetzt in die Richtung amerikanischer RB und Rap, Singer, Songwriter, äh, Drake, Schrägstrich, schräg, mhm. Weekend und so. Also guter Musikgeschmack dem ich aber auch nur noch teilweise folge, weil ich natürlich soweit auch mit purer Absicht blockiert bin, dass ich dann äh, dumme Sachen rufe, ja, das verstehe ich, aber hör mal Marvin Gay, weißt du, das ist jetzt wenig hilfreich. Die Kids müssen ihre Musik halt selber entdecken und hm. daraus ihre Reminiszenzen ableiten. Aber so sind wir ja auch. Wir verweisen ja auf die vermeintlich bessere Musik. Ist in diesem Falle beim nächsten Track, wir befinden uns wieder mitten der neuen deutschen Welle, tiefer kann man gar nicht drinstecken. In diesem Falle dieser Band, die ihren Bandnamen übrigens ablehnte, glaube ich, einfach von so einem Markierstift, also von so einem Edding im Wesentlichen, extra breit. Wir haben einfach das Wort genommen, das drauf stand. Die haben ein Övre vorgelegt, das sich das gewaschen hat. Da waren furioseste Platten dabei. Für mich soll es rote Rosen regnen. Zusammen Verkürze. mit Hildegard Knef. Zusammen mit Hildegard Knef, ja. die aber generell auch massiv unterschätzt wird. Noch mhm. immer wird Hildegard Knef unterschätzt. Die war auch richtig brillant in allem, was sie gemacht hat großartige Autorin übrigens auch, hat aber hiermit jetzt nichts zu tun. Extra breit waren da, das waren wirklich die bösen Jungs. Die böse aussehenden Jungs auch. Und die haben großartige kontroverse, damals kontroverse Songs gemacht. Davon hören wir jetzt äh, neben Polizisten, den wir heute nicht hören, der aber unbedingt empfehlenswert ist zum hören, Song? Ja. Äh, hören wir den den Zweitkontroversen, also den auf Platz 2 der Kontroversität. Sie können uns folgen, das ist schön. Sie haben den Song lange nicht mehr gehört, wenn Sie gut beieinander sind. Aber jetzt ist es an der Zeit, wo auch immer Sie jetzt sind, feiern Sie mit uns gemeinsam 40 Jahre Ausschulung mit extra breit und Hurra, Hurra, die Schule brennt.
0: Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann. Heute Folge 2, Jugend, Lehrjahre und die erste Liebe. Ich dachte
2: früher immer, das ist ein Begriff für besonders betrunkener. Ne? Äh, gestern war ich wieder extra bereit. Nein, nein, aber, extra bereit stand ja, auf den Stiften.
1: Ja. Was ich anzweifeln darf, ganz milde, ist in dem Text, die Mädchen Nasenringe aus Phosphor tragen. Mhm. Ich glaube, dass das Phosphor hochgradig toxisch ist und auch die Haut schädigt. Ich glaube, sie meinen so <lacht> fluorosierendes <lacht> Fluor Material, ja. aber das ist, fügt sich nicht ganz so elegant ein. Wer ja, wie Hatte ich auch nicht. Nee, hatte ich ja gar nicht. Auch heute, <lacht> auch heute, wo ich Zugang zu Phosphor habe, lasse ich da die Finger einfach von. Also
2: ganz komisch. <lacht> ich glaube, dass wir auch in anderen Titeln der Neuen Deutschen Welle irgendwelche Textpassagen finden, wo wir heutzutage uns fragen, was die da eigentlich gesungen haben. Aber es, es ist völlig egal. Es, war es, war,
1: es gab viele. Ich meine, Trio habe ich nie hinterfragt. Also wenn du Trio nimmst, also so hier, da, da, da. Tura Lura, das ist ein Lied, das mir immer noch das Herz ein bisschen berührt. Mhm. Das habe ich damals gehört als junger Mensch und noch bei den Eltern gewohnt und dann gab es Weiße Weihnachten bei mir im Ort und das lief und dann musste ich morgens um sieben zur Schule noch, so lag in den letzten Zügen der Schule und dann lief das im Radio und dann saß ich da mit dem Tee meine Mutter war schon auf und dann lief im Radio Tura L und das war so ein, ist, ist, das ist die ganze Zeit ein Weihnachtslied für ja. mich. Ich kriege das gar nicht weg. Das, war, das waren sag ich mal die schönsten Auswüchse der neuen deutschen Welle das war schön, also Trio hat mich da generell immer berührt, auch was was Stefan Remler später gemacht hat, war alles ziemlich großartig. Keine Sterne in Athen. Keine Sterne in Athen, ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das sind, das sind Werke, die wirklich sich auch philosophisch bei mir so eingefügt haben, weil Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, die dann auch eins... Es bringt nichts, das jetzt.
2: Unsere Sendung hat noch lange kein Ende, denn wir sind beim Soundtrack deines Lebens angekommen. Mhm. Die Hits, die dich auf dem Weg bis in deine Jugend begleitet haben. Als du so 14, 15, 16, 17 warst ja. und wir sind in der neuen deutschen Welle angekommen. Ja. Und da gibt es den nächsten Interpreten und den entsprechenden Hit dazu.
1: Genau. Der nächste Interpret, den wir hören, war ein Großmeister darin, irgendwelche Dystopien zu entwickeln in seinen Liedern. In diesem Falle ist es ein Song, der auch wieder eine Dystopie entwickelt, also einen erkritischen kritischen Blick auf die Zukunft wirft, die sich dann aber vollumfänglich bewahrheitet hat. Es war Joachim Witt, ein Mann, der in seinen, äh, bei seinen Auftritten und auch in den Videos derartig irritierend getanzt hat, dass man sich die Augen auswaschen wollte, das war immer so ein Geruckel und Gehake. Aber die Musik immer über jeden Verdachte haben. Den Mann gibt es immer noch, der ist immer noch auf Tour. Der ist richtig, hat Joachim Witt nicht auch gemacht. Wann kommt die Flut mit dem mit Heppner?
2: Heppner? zusammen natürlich. Ja, fantastisch, oder? Fantastisch.
1: Ja, ja, mega großer Song. Ja, richtig großer Song. Ja, Joachim Witt, lange unterschätzt. Hier ist sein sein, sein Signature-Song, das große Ding. Das äh, das Ding, das ich allen geistig gesunden und auch gesund, äh, geistig kranken gerne mal mit auf den Weg gebe, weil es irgendwie ziemlich genau abbildet, was Sache ist. Es ist zwar völlig übertrieben, aber irgendwie stimmt es auch. Andererseits, welcher Song tut das nicht? Hier ist also Joachim Witt, Goldener Ratter. mal eine Runde Joachim Witt auflegen. Der ja. bringt dich wieder runter. Aber er macht auch tolle Musik, das wenn, muss man dazu sagen.
2: Wenn man diesen Text liest und der steht nur auf einem Zettel und man hört die Musik nicht dazu, denkt man, was hat er genommen? Ne? Wenn das aber in dem Song drin ist, ist es in Ordnung. Einerseits, andererseits bin ich mir
1: trotzdem sicher, dass Roland Kaiser daraus ein lebensbejahendes Lied machen könnte. Der, weil, weil das das Talent eines Roland Kaiser auch ist. Aber Joachim Witt, ein absolutes Novum, der sich wohl auch gesagt haben muss, hier, mir ist zu viel gute Laune. Und so kam es dann auch.
2: Hier läuft Thorsten Sträter, wieder. Doppelpunkt Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB-Radio. Thorsten Sträter geht mit uns gemeinsam durch den Soundtrack der ersten 15 Jahre seines Lebens. Oder wir werden es am Ende dann bei 20 Jahren wahrscheinlich ausklingen lassen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Hits vor uns. Ne? Ja, wir sind wir noch ein noch bisschen noch In was. der Zeit neue, der ja.
1: neuen deutschen Welle. Jetzt kommt einer, der ist nicht ganz so depressiv wie der vorangegangene, aber nicht minder virtuos. Spider-Murphy-Gang. Der Name ist etwas ausgeklügelter als der von Extra Extrabreit. Spider-Murphy-Gang hat einfach einen Gangster genommen, der damals in den 30er und 40er Jahren in, in Amerika war unterwegs. Und Spider-Murphy war halt so ein, ich glaube, so ein Gebäudekletterer. Und die Spider-Murphy-Gang, noch die die Leute um Spider-Murphy rum, Es spielt ja auch keine Rolle. Und die haben ein Lied gemacht, ähm, die Bayern, das sind ja Bayern, ne? Mhm. Die smarten Bayern. Sie haben es richtig krachen lassen und wir alle konnten kaum glauben, dass der gerade echt Nutten gesungen hat. <lacht> Hat der Nutten gesungen. Und die stehen sich auch noch die Füße platt. Man hat sie jetzt mal bildlich vorgestellt. Mhm. Nutten, die sich die Füße platt stehen. Und das war Skandal im Sperrbezirk. Das ist wirklich, Weißt ja. du noch, wie die Nutte hieß? Äh, roswita? Rosi. Rosi, ich war verdammt nah dran. Ja, genau, aber, Skandal um Rosi. Ich vermute, es,
2: sie hieß roswita aber man hat sie
1: kurz Rosi genannt. Na, ich denke, dass sie Rosi hieß und roswita hätte sie wahrscheinlich als unangenehm empfunden. Aber das ist Spekulation. Also dieser, weiß ja, die Kekse, die es nur <lacht> an Weihnachten gibt. Lass uns deswegen Spider Murphy gang. <lacht> <lacht> Spekulatius? Ne, ah, komm, vergiss ich, es. Okay. Spider, ja, lass, lass einfach, lass. Du nimm dir die Zeit. Ach, die an einfach schön. Ja gut, gehen. komm, ich sag's jetzt an. Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk. Ich, ich Überlege gerade noch das, das zweite Lied. Also, die, die ja Achso, nee, das war Geier Sturzflug. Das ja, ist genau. eins meiner Probleme. Geier Sturzflug Klar. und zwei dmf gang verwechseln. Luxusprobleme. Schickeria? Die Schickeria, genau. Schick, die Schickeria. Schickeria. Ja, die war auch ziemlich gut. Und das ist, äh, ja, ich meine, das war eine großartige Liveband, das hat man immer gesehen. Ich habe das damals im Rockpalast, gab es eine Fernsehübertragung und das, die haben schon richtig Gas gegeben, die
2: Kollegen so. War ja. super, ne? So, ich glaube, wir sollten in der nächsten halben Stunde vielleicht noch mal ein bisschen deutsche Welle auspacken, aber für Kontrastprogramm sorgen wir ja auch zwischendurch und dein Leben war ja auch kontrastreich. Dementsprechend ja. äh, müssen wir auch natürlich andere Phasen deines Lebens mal kurz ansprechen. Ich glaube, es war so ein bisschen am Anfang deiner Breakdance-Zeit damals, ne?
1: Als es die, 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 es ist, ich bin immer am Anfang meiner Breakdance-Zeit tatsächlich. Ja, jetzt oh, das ja. bin ich gerade wieder. Tatsächlich ist es, ähm, ich entdeckte ein bisschen. Oder anders, die, die Neudeutsche Welle war ja auch irgendwie so ein Irrgarten. Das war wirklich wie eine, wie eine Kirmes, wo du als einziger ins Spiegelkabinett gegangen bist und liefst da rum wie ein Harlequin und und kamst nicht mehr raus. Es gab nichts anderes mehr. Und dann traten irgendwann parallel dazu, spürte ich die ersten Auswüchse der Breakdance-Ära. Und ich hatte Menschen noch nie so tanzen sehen. Das letzte Mal vor Jahrzehnten, also in der letzten Folge, als Travolta loslegte. Mhm. Und ähm, dazu kam mir unter die Füße... Der wahnsinnig elegante, smoothe, nicht überorchestrierte, unglaublich harmonisch eingesungene, mega melodiöse und unaufdringliche, aber eindringliche Sound von Imagination. Und das war, kannte ich nicht, habe ich mein Album von gekauft, das war komplett weichgezeichnet, überstrahlt, Glitzer hier, Glitzer mega. da. Äh, jeder Song ein Hit. Jeder Song auch irgendwie ähnlich, aber auch jeder Song ein Hit. So good, so right. So good, so right. Komm, was
2: noch? Äh, sag mir noch zwei, fünf. Ich habe das Album gerade gefunden hier, das liegt nicht neben uns. Wir haben sind ja vorbereitet. Ja. Äh, Shubi Dabadoo, Run ja. and Love, Looking at Midnight.
1: Point of No Return, mhm. In the Heat of the Night. Auch richtig gut. Mhm. Jetzt fallen sie mir alle wieder ein. Ganz schlimm, was soll ich so mit dem good. Wissen jetzt? Ich schwöre ihnen das nackend in die Hand. So wie wir im Ruhrgebiet sagen. Wenn sie nicht sagen, ja, das ist immer noch ein Top-Song. Ganz, ganz, ganz coole Jungs. Und da müssen wir jetzt hören. Da muss man einfach reines genuss mhm. Schauen sie aus dem Fenster und denken sie sich, ja, alles ah, ist eine Illusion. Nein, tun Sie es nicht. Hören Sie mal. Imagination. Just an illusion.
0: Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories mit Comedy Star, Thorsten Sträter und Jens Hermann. Heute Folge 2. Jugend, Lehrjahre und die erste Liebe.
2: Wir schreiben das Hitjahr 1982. Thorsten Sträter ist ein junge, 16 Jahre alt und hört im Radio seine Lieblingssongs und darüber spricht er heute bei Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB Radio.
1: Ja. Das machen wir nämlich genauso. Okay, das war schön. Ach, die Erinnerung. Man, man hofft immer, dass die Leute draußen irgendwo sitzen. Gerade ist ja doch schon spät am Tag. Oder vielleicht im Auto sitzen, auf dem Weg nach Hause sind oder in Urlaub oder sonst wo. Man weiß es ja auch nicht. Und das verfolgen. Das ist immer so ein frommer Wunsch. Und dann, ähm, ich hoffe, dass sie gut hinkommen, wohin sie wollen. Und ich hoffe, dass sie meine Musik, die ich wirklich ausgesucht habe zusammen mit Jens, also nichts mit hier Senderdiktat oder Kokolos, wir haben die ausgesucht. Egal wie unangenehm es wird, wir sind schuld. Und wir hoffen, dass sie das... <lacht> auf dem ein oder anderen Level genießen können. Und für den Fall, dass sie sagen, bis jetzt war es durchwachsen, jetzt kommen die ganzen guten Stücke. Jetzt kommen die Stücke, wo sie selber auch sagen, hier beispielsweise die nächste Band steht für unbedingte Eleganz. Ich habe sie vor zwei Jahren noch gesehen, bei mir im Ort auf so einem Parkfest. Echt? Da waren die da. Die sind seit tausend Jahren im Geschäft. Ganz stromlinienförmige Boys. Die komischerweise, äh, der Name besteht nur aus drei Buchstaben, im Gegensatz zu OMD, machen die aber keine Punkte dazwischen, deswegen müssten sie eigentlich abkeißen, tun sie aber nicht.
2: <lacht> sie nennen sich ABC und... Äh, Mit Martin Fry noch als Sänger? Der hat ja auch mal gesagt, also wahrscheinlich in Anlehnung an ABC, mein Name ist Martin Fry F-R-Y. Hat er echt? Hat er gesagt, ja.
1: also Sie mochte ich wirklich gar nicht, ich mag den Sound, sie mögen den Sound auch und egal wo sie jetzt sind, die, der Song, den wir jetzt spielen, der, der, kann, der kann ihrem Dasein dass sie momentan fristen, vielleicht auch auf einem beschmierten Schotterweg, die nötige Eleganz verschaffen. Versuchen kann man es immerhin. Ich kling's langsam, langsam als wäre ich bei WDR 4. Versuchen kann man es immerhin. Hier sind ab. Komm, ich noch nochmal komplett von vorne an. Hier sind ABC. <lacht> Hör auf zu lachen. Ich lach nicht. ABC.
2: <lacht> ich lach doch. Entschuldigung. ABC. The Look of Love. Das war schön. Ne? Ja, the, the Look of Love. Mega, ein mega Song. Ich sag's ja. Einer aus dem Soundtrack deines Lebens. Also in den Jugendjahren, ne? Ja, ja. Wichtiger Song.
1: Manche nimmst du mit. Ne? Welche das sind, müssen wir an anderer Stelle besprechen. Aber manche von hier nimmst du mit. Nicht, dass wir sie nochmal hören, das tun wir jetzt. Aber es gibt so ein paar All-Time-Favorites. Favorites. Favorites, Favorites. Also Sachen, die man immer hört, meine Fresse. Und das ist, äh, da möchte sich nahtlos an der ABCs schon sehr elegant. Das war auch die Zeit, wo man gesagt hat, mal eine schöne Buntfaltenhose. Mal eine schöne Buntfaltenhose hat Weiß keinem was getan. Mhm. Schön, es gab da welche von, ich Capaldi oder so ähnliches, die sind schweine teuer, 200 Mark, das sind 100 Euro. Aber die waren so auch ein bisschen hochgeschnitten. Damals ging das noch bei mir. Und mittlerweile trage ich alle Hosen tief Und die, das waren so eine schöne Bund, also mit vielen Buntfalten, also alle, die hatte ja. alle Buntfalten, die Hose ist also unfassbar harlequinesk, aber auch gut, so ein weichfließendes Material, lass es viskose gewesen sein, steck es nicht drin. Also ich tat das, ich steckte drin, und dazu ein weißer Gürtel, den man so geknotet hat, und also jetzt nicht Judo oder was, sondern so ein... Und äh, das war schon dazu Slipper. Mit den Bommeln? Äh, Nee, ohne Bommel, und Bommel war so ein bisschen überkandidelt, einfach so Slipper, vorne mit so einer kleinen Haferlasche dran, so nannte man das. Und äh, dann bist du losgegangen und war es schon elegant, das war, das war Buntfaltenhausen, in Buntfaltenhausen hat der Bürgermeister täglich dieses Lied gespielt, das wir gerade hatten. Und da, wo wir uns jetzt befinden, das war so ein bisschen die Phase der Bands, die die Neigung haben, sich einfach mit Buchstaben abzukürzen. Ähm, die einen machen Punkte zwischen die Buchstaben, die anderen nicht und sind dann selber schuld. Aber eine ähnlich elegante Band, die damals für mich auch stilbildend war, was Kleidung anging und vor allen Dingen auch Kleidungsfarben. Das war OMD, die dankenswerterweise das abkürzen. Äh, während ABC die ersten drei Buchstaben Alphabet sind, bedeutet OMD Manövral, Orchestral in Manövers in the Dark. Also orchestrale <lacht> Manöver. Manövern, Manövern, <lacht> Manöver, jetzt habe ich aufgestoßen. Manöver, orchestrale Manöver im Dunkeln. Wer kennt sie nicht? Ja. Wer kennt sie nicht, wenn ein nee. gesamtes Orchester versucht, im zappen was weiß ich, auszuparken in acht Zügen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Aber die Musik war halt gut. Sie haben eine Menge toller Musik gemacht. Und das erste Mal, es ist die, 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 Synthesizer, sie machten viel elektronisch und es klang sehr erwachsen und war nicht ganz so Rambi Zambi mäßig und klang nicht mehr so nach Bon Tempi. Und OMD gaben der ganzen Sache so eine, so eine düstere Eleganz. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das tun sie immer noch tatsächlich. Und das, ich finde, OMD gehört rein in den Soundtrack meines Lebens. Wie die Platte, die danach kommt auch. Aber das steht auf einem anderen Blatt bis jetzt. Wir sollten unbedingt, wenn das für dich okay ist und du keine weiteren Ergänzungen hast, zu OMD, also Orchestrale, Manöver. Manöver im Dunkeln, dann, dann würde ich sagen, moderiere ich den an und dann haben wir es weg. Moderiere du den einfach an? OMD, Secret. Und ich habe nicht Secret gesagt, da kann man schon mal Danke sagen, weißt du? OMD, Secret.
2: Das ist echt großartig, Boah, oder? Ja, das ist also das Secret, das war wirklich. Guck mal, siehst du meine Gänsehaut? Das ich sehe deine drin. Gänsehaut.
1: Das kann von wer weiß was kommen, aber
2: ist super, oder? Es kommt von der Musik. Es, es liegt einfach an den Erinnerungen, die wir an ja. diese Musik haben. Ja. Und als du diese Playlist zusammengestellt hast, habe ich gesagt, ja, da gehe ich d'accord. Das ist alles super. Das, mit, mit jedem Song kann ja, ich da was anbieten.
1: Sehr schön. Finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ja, ja ich gehe mit. Hol mir hier meine Jacke. Ähm, nee, nee, aber ich fand's auch. Um die war, das war so angenehm, unschuldig und auch so ein bisschen, ach ja, war Cool. Ne? um die, geil. Das ich ist aber, halt, ich versuche rauszuzögern, dass, dass der nächste Song kommt, weil das ist einfach... Das ist wieder deutsche Welle, ne? Das ist nicht richtig deutsche Welle, das ist oder anders, pass auf. Die Zeit der Welt. Welle. In, den, in den 80er Jahren gab es den kurzzeitigen Trend, Kinofilme, Konstantin und so weiter, haben gesagt, komm mal, wir haben so viele Stars, so viele deutsche Stars. Wir haben hier die Toten Hosen und wir haben Ingolf Lück und wir haben die Sendung Formel 1 und dann haben wir noch den und den und die sind alle gerade ganz groß rausgekommen. Das waren ja alles echte Superstars in Deutschland, deutsch am Beginn ihrer Karriere, also wahrscheinlich auch noch einigermaßen günstig. Wir machen so Kinofilme mit so einer Gaga-Handlung. Also der Formel-1-Film ist ein absoluter Tiefpunkt, da muss man echt mal sagen. <lacht> aber immerhin kommen 400 Mal die toten Hosen vor und noch Mietlauf singt unreflektiert eine Nummer, er macht schon Laune. Und das war äh, so, wo ich dachte, look. Und dann gab es einen Film, der war, ja, auch nicht, also er war, ist nicht gut. Er ist einfach nicht gut und er gibt auch im Prinzip handlungstechnisch keinen Sinn. Aber er enthält diese ganze schöne Musik, äh, anders. Nena. Nena war damals, kam ganz groß raus. Parallel zu ihr, wie durch ein Wunder, Markus. Markus, äh, halte ich für maximal unterschätzt. Ich hatte mal das Vergnügen, ihn bei Kai Pflaume, also nicht bei, also da in der Sendung kennenzulernen. Ein ganz, ganz, ganz entspannter Herr, der übrigens damals auch in den 80ern ein ganz tolles Album gemacht hat, mit einer Menge Songs, die auch so ein bisschen seltsam waren und sozialkritisch. Ein Mann, der toll singen kann aber auch da mal ohne Not so ein bisschen rumkreischt in den Songs, weiß gar nicht warum, mochte ich sehr gerne, unglaublich netter Typ und, und Nena auf der anderen Seite ist ja, ist ja gilt ja auch als wahnsinnig umgänglich und deswegen äh, haben die beiden zusammen Entschuldigung. <lacht> ja, ich möchte das jetzt zu Ende moderieren. Lass mich das jetzt mal zu Ende Ja moderieren. bitte, tu so, als wäre ich gar nicht da. Komm, äh, aus dem <lacht> Film Gib Gas, ich will Spaß, so hieß der Film mhm. damals, ähm, Markus mit und das Herz geht mir auf, nur bei dem Text und bei dem Lied, ich finde es wunderschön, halten Sie mich für einen Schmock, aber ich liebe dieses Lied, Markus, kleine Taschenlampe brennt.
0: Ich sitze hier
2: auf meinem Stern und lasse ihm all die Füße baumeln. Oh, ich warte auf die Nacht, denn da kannst du mich gut sehen. Ich hab so Sehnsucht, bin allein, bitte komm doch heute noch. Ja,
0: wir lieben uns noch von da fern. Das kleine Mädchen und der Prinz vom Stern. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel, oh dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen.
1: Das Herz geht mir auf. Du bist aber ein kleiner Romantiker. Das ich ist bin toll. Ein, ein vor großer bin Romantiker. Ich ein sehr kleiner Romantiker. Du bist Doch, ein du, großer Romantiker. Ich bin ein kleiner Romantiker, aber das ist schon so ein Lied, wo ich sage, das mag ich gerne. Also ich mag diesen Song ganz besonders gerne von ihm. Mhm. Das ist... Äh Toll, was also komm, da kannst du nichts gegen sagen. Ich habe auch nichts gegen Ich rechtfertige Ende. mich. Musst ich so ich finde die da auch gut. Zwang. Es ist aber doch so.
2: Ich bin doch Radiomann seit 25 Jahren. Das heißt, ich liebe Radiomusik. Das Ding lief im Radio. Es ist ein Song, das, der gehört natürlich auch in meinen Soundtrack rein. Das ja. ist völlig klar. Also das muss ja. uns auch nicht peinlich sein. Zu den peinlichen Songs kommen wir irgendwann mal. Ne? Jetzt machen wir erstmal die, die uns nicht peinlich sind.
1: Naja, okay, wir machen jetzt <lacht> also auch direkt mal einen, der uns peinlich ist, aber den ich trotzdem toll fand. Mhm. Wir kommen jetzt in meine Frisurenphase. Markus verlassen wir jetzt und jetzt kommen wir in meine ernsthafte Frisurenphase. Eigentlich vor OMD angesiedelt kommt jetzt jener viel zitierte Hubert K., also Hubert Kemmler eigentlich, der seinen Namen auch phonetisch abkürzte, mit seinem ersten großen Hit und dem folgten viele, viele weitere. Mhm. Er hat später noch mit Michael Cretu zusammengearbeitet für einige Projekte. Das ist äh, der Mann hinter Enigma und, und, der, damalige, und der ehemalige äh, Gatte von von Sandra, die ich an dem Tag auch kennenlernte als Markus Nerva. Toll. Schön. Und äh, da da war Hubert K, das war meine Mutter sah das und sagte, guck dir die Frisuren von dem Typen und ich sag krass und dann hat sie gesagt, hier hast du 10 Mark, geh zum Friseur. Und dann war die klassische Ansage hier, mach mal äh, hinten lang, Seiten kurz, oben also richtig Fokuhila vom allergemeinsten. Heute kann ich sagen, ich habe damit meinen Frieden gemacht. Aber damals war die Zeit so und ich finde, nirgendwo hört man das besser raus als bei bei. Jetzt geht's los, pass auf, ich moderiere das an. Mhm. Halt, jetzt halte ich fest. Ja, darf ich eine ja. Frage vorstellen? Ja, Hattest klar. du auch zur Fokuhila auch den Olibar, den Oberlippenbart? Ich hatte, ich hatte nur so fünf Haare und die waren jeden Morgen zwei Meter lang. Das habe ich abrasiert. Okay. Später, der kam bei der Bundeswehr, das war richtig unangenehm. Das er wirklich wie als man er ist wieder da. Das war später, jetzt sind wir erstmal hier, pass auf. Okay, jetzt die Ansage? Also ich war beim Friseur, es riecht alles noch nach festiger äh, uh, Hubert K., Rosemarie,
0: Dabba,
1: dabba, dabba, dabba. Der Mann wird Unrecht getan. Meiner Auffassung wird ihm Unrecht getan. Der ist Weil so dusselig verheizt worden in irgendwelchen Reality-TV-Dingern, aber wenn der Mond die Sonne berührt, das
2: ist, gl ist glaube ich einer oh. der, der
1: besten deutschen Popsongs überhaupt mhm. so fertig. Und der sollte wirklich. auch von ihm gesungen
2: werden. Es ist so, toll. Super ich ich habe ihn ja auch kennengelernt. Ich fand ihn auch äh, ausgezeichnet, toller Musiker, Er äh, absoluter Vollprofi und äh, hat einen, einen guten Blick auf die Welt, muss ich sagen. Toller Typ. Er ist auch krank.
1: Er leidet an einer psychischen Erkrankung. Ich erlaube mir das offen zu sagen, weil es im Fernsehen auch gemacht hat. Und von uns gibt es so ein paar mehr. Nicht nur ihn. Und trotzdem ist er ein toller Künstler. Man kann über man kann immer Witze machen über irgendwelche Leute, aber ich halte Hubert K. für massiv unterschätzt und für einen richtig, richtig guten Typen und für einen richtig tollen Musiker. Fertig. Punkt aus. Ich habe oft recht. Du
2: hast oft recht, du hast meistens sogar recht. Ja, weiß man nicht. 1983 war ein ganz besonderes Jahr. Das war nämlich das Jahr, das uns ein Hit von äh, einer tollen Band beschert hat, namens New Order. Ja. Das ist ein Song, der auf jeden Fall auch in dieses Portfolio deiner Lebenshits mit reingehört. Ja, deiner ne? doch auch, oder? Ja, ich mein, New Order ist
1: ein Titel, den nimmst du heute lieber nicht mehr so, doch. wenn du dich als eine Band nennst, dann landest du gleich auf Ach Telegram. So. Ja, aber Den
2: Titel natürlich, Blue Money, könnte man schon nehmen.
1: Aber ja. das Ding hätte sonst viel heißen können. Ja. hätte zwar sagen können, mein Name ist Dr. Poche Es wäre hm. trotzdem ein Hit geworden. Ja. Weil das einfach, also New Order, Blue Monday, sofort durchlief dich, also so leicht elektrischer Strom, sobald du die ersten Töne gehört hast und so. Und das ist Musik, ich hasse es ja, sowas zu sagen, was ist, das ist, die, das ist die Marschmusik einer ganzen Generation. Wahnsinn. Weder Fleisch noch Fisch, aber druckvoll und großartig und Zusammen mit Anne Clark in einer Reihe mit großartiger elektronischer britischer Musik und damit ging es so ein bisschen los.
2: Weißt du was, wie damals, ich war ja damals DJ, als das Ding rauskam und 1983, als das ein Hit war, da haben wir den als Powerplay gespielt. Powerplay heißt, du musst es ihn einmal pro Stunde in Diskotheken spielen, weil die Leute das einfach wollten. Na, du hast 55 Minuten andere Musik gespielt und dann war aber Powerplay-Zeit und die Leute wussten das, dass das Ding einmal pro Stunde läuft. Das heißt, du hast das Ding am, am Abend sechs, acht Mal dadurch geknallt und jedes Mal war die Tanzfläche voll.
1: sollte immer noch der Fall sein und oft ist es das auch. Der Zeitpunkt für deine Ansage wäre gekommen? Na gut, ich mache es. New Order. Blue Monday.
0: Musik, der Soundtrack
1: eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories.
0: Heute Folge 2. Jugend,
1: Lehrjahre und die erste Liebe.
0: Mit Comedy-Star
2: Thorsten Sträter und Jens Hermann. Das ist aber ein mega geiler Rhythmus, wa? Das war ist Hüte?
1: Blue Monday war so ein Ding, das im Discos oft dann viermal gespielt wurde hintereinander, weil man merkt es ja eh nicht. Äh, die, die Leute haben getanzt und die sahen nicht müde aus, also wurde es nochmal hinten dran gehängt. Das funktioniert. Es gab ja auch Remixes, die haben eine Woche gedauert. Konntest du konntest du von Ostersonntag hören bis, bis nach Pfingsten. Aber der
2: DJ, DJ war schon zu Hause, das Ding lief noch. Ja, Leute es lief Leuten einfach, tanzen. genau.
1: Und wenn es <lacht> gar nicht mehr ging, New York, New York. Ah, oh, es ist widerlich.
2: Streter! So Doppelpunkt, Musik, der Soundtrack eines Lebens hier bei BB Radio. Thorsten's erste eigene Radioshow mit seiner mhm. eigenen, handverlesenen
1: Musik. Jawohl, das ist meine. Ich übernehme die vollumfänglich die Verantwortung. Und wenn irgendwas läuft, wendet euch an Jens. Was soll ich sagen? Ist, <lacht> der nächste Song. Der nächste Song ist ein, ein Novum. In dieser Liste aus 80er Jahre Hits, denn es äh, ist der einzige Song, der sich selber anmoderiert tatsächlich, was cool ist. Denn äh, der Song ist von Shannon. Ich habe Shannon selber nicht mehr auf Zettel. Ich sollte mich was Shannon wahrscheinlich. Aber, ach oh, komm schon. Ähm, wer war Shannon? Weißt du es noch? Das, das war die Shannon, die Sängerin. Das war die, muss ich die das ist kennen? Dann, das ist dann eine Antwort. Das war, ich, ich, muss aber, okay. ich die kennen? Kennst du das? Das ist so ein klassischer Facebook-Kommentar. Ja. Muss man den kennen? Ja, ich kenne den Ja, muss und ich kenne
2: Interpretin, aber ich weiß nicht, wie die mit Nachnamen Shen. heißt, und ob das eine berühmte Shannon war. Das aber war eine
1: berühmte Shannon, weil sie einen tollen Song gemacht hat. Ja, hat. ja schon deshalb. Ja, den aber sich, sonst den mehr sich selbst nicht. anmoderierenden Song quasi. Du sagst den Titel und dann geht's da los. Ich meine, wo hast du das schon mal? Das ist wie ein Zauberspruch. Kommen wir dann einfach mal rein. Die Interpretin, die ich sag jetzt auch schon Interpretin, wie Dieter Thomas Heck, aber es ist eine Interpret. Interpretin bedeutet ja, den Song gab es schon mal für jemand anders, aber jetzt singt sie ihn. Nein, nein, die Performerin, die Künstlerin. Das Mastermind, die Stimme, die Seele hinter diesem Song heißt Shannon. Und der Titel heißt Let the Music Play. Das, genau, das ey, das war Breakdance-Musik. Das ja, ist mir cool. gerade wieder unangenehm aufgefallen. Das war so ein Track, einer der wenigen Tracks, die so knapp über drei Minuten gehen. Man hatte, Ich habe ja geschwitzt wie ein Bulle beim Breakdance und das war einer der wenigen Songs, wo einem nicht sofort alles in der Kimme klebte vor Schwitzen. Weil er angenehm kurz war. Da gab es schon epische Stücke, ja. wo du wirklich wie ein Weichkäse weggeschmolzen bist, während du versuchst, <lacht> einen Roboter zu machen. Richtig selten sonst mal Affen gemacht, Ist war aber schön.
2: Und ich als DJ habe mich immer gefreut. Davon gab es nämlich eine Extended-Version, die war schön lang. Da hast du schöne Bridges gehabt, wo du rein und raus mixen konntest. Mhm. Und soll ich mal ein bisschen klugscheißen? Ich habe nämlich gerade mal geguckt, weil du gesagt hast, ja, diese Shannon muss man erkennen. Shannon äh, aus Washington DC hieß nämlich Brenda Shannon Green. Mhm. Und hat früher Musik gemacht beim New York Jazz Ensemble.
1: Ja, das ist übrigens, wenn du es googeln musst, ist es kein Klugscheißen. Aber trotzdem, danke ja. für die Information.
2: Ich wusste es nicht, jetzt wissen es alle, die ja. uns hier <lacht>
1: lauschen. <lacht> ich will mal Klugscheißen. Lies das dann aus ich Wikipedia, das abdauen. ist tatsächlich Shannon Green. Gut, nee, aber es ist richtig. Tolle Musik, tolle, tolle Musik. Wieder was dazu dazugelernt. Wo immer diese Menschen auch sind, das ist Musik für die Ewigkeit. Drunter
2: würde ich es auch nicht machen. Genau. Zu den nächsten Typen könnte ich was sagen, da müsste ich nicht googeln, aber das ist ja deine dein Soundtrick. Der naja gut, du musst nicht googeln. Wir sagen was dazu. Ich sage zuerst
1: was dazu, nämlich das ist der zweite große Musiker, der eine weitere Frisurenphase meinerseits eingeleitet hat. Auch wieder initiiert von meiner Mutter damals, aber wir waren jung, was soll man machen? Sie hatte das Geld. Und das ist, bitte von erzähl was über Rod Stewart.
2: Rod Stewart er hat damals ähm, eine sehr coole Frisur gehabt, übrigens, wie ich fand. Mhm. Und äh, ich hatte eine Platte von ihm, die hieß Blondes Have More Fun. Und da ich ja äh, blond war damals, habe ich so gedacht, Mensch, das ist so ein bisschen der, auch so ein bisschen mein Motto. Ja, das war äh, bestimmt auch genauso gemeint. Und ja. Definitiv. Und mhm. Rod Stewart äh, habe ich mehrfach bei Konzerten live gesehen und ich fand es immer sehr überragend, dass der während eines Konzertes immer Bälle ins Publikum geschossen hat. Fußball. Er ja, wollte ja, ja nicht Fußballer äh, werden. Mh. Und der hat richtig gut geschossen und auch getroffen. Und da ich immer gedacht, mein lieber Scholli, geiler Sänger und wahrscheinlich offensichtlich auch ein guter
1: Fußballer. Er ist nicht so groß. Ich glaube, ich habe mal mit ihm im Fahrstuhl gestanden in, in Dortmund und da er ist er halt
2: jetzt nicht so... Und er hat in deinen Gürtel gesprochen.
1: <lacht> Nein, aber er war da und dann sah er toll aus und roch gut. Und ich war in dem Fahrstuhl, ich weiß gar nicht mehr warum, aber das war Rod Stewart. Und ich dachte, er wäre größer, aber das denken wir bei allen großen Musikern. <lacht> Kann ja nicht jeder Chewbacca sein. Ja, war, war, und und war, aber Rod Stewart war da und das ist so der, der Song, den wir jetzt hören, das ist den verbinde ich fest mit einer Zeit, den verbinde ich mit den 80ern, den verbinde ich mit einem kanariengelben, geschockten Blouson und ebenso gelben Hosen und und so dünn Sneakern und Haare und das ist meine Strähnchenphase, die ungute Strähnchenphase. Ach, ja, das, ja, so war, das war völlig normal, man konnte da hingehen und konnte sagen, ja, dann nehme ich blonde Tränchen. und dann hat man da gesessen, äh, zwei Stunden, bis sie dann angenommen hatten die Farbe. Und dann wurde die Gummihaube wieder abgenommen und dann wurde ausgespült und dann hat man sich die hochfrisiert wie ein Sittich und dann ist man wieder rausgegangen unter Menschen. Das war damals so. Und also davon noch
2: ein Bild, das möchte ich gerne sehen. Davon
1: habe ich noch ein Bild, aber wenn ich dir zeige, muss ich ihn töten. <lacht> Leider, schade.
2: Das, das würde ich in Kauf nehmen. Ich muss das Bild sehen. Das ist gesichert. Würdest du ein eigenes ableben, in Kauf nehmen? Wenn du einmal gesessen mit Strähnchen.
1: Zeige ich dir beim nächsten Mal. Habe ich tatsächlich. Ich halte so einmal hier rein, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Und äh, habe ich wirklich. Und das war halt äh, ein toller Song, den meine Mutter, ich sag das immer wieder, meine Mutter fand den toll, ich fand den toll.
2: Ich fand ihn auch toll, das war der Abschlusssong unserer 10. Klasse damals. Das wir ist haben den gefeiert, diesen Song hoch und
1: runter. Ja, das hatten wir auf Hogwarts gar nicht. Aber <lacht> Kadabra. Der Song ist toll, ich sag ihn an und freue mich auf die ganzen Emotionen, die der bei mir auslöst. Das ist Rod Stewart und Baby Jane.
2: Normalerweise kennen wir ihn nur aus dem Fernsehen und von den Bühnen dieser Welt. Jetzt macht er endlich auch Radio. Torsten Streter, Doppelpunkt Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB-Radio. Ich bin Jens Hermann und wir sprechen über unsere ersten musikalischen Erlebnisse in damals unserem noch sehr jungen Leben, so zwischen 13 und 16, 17, so unsere. Da Jugend.
1: sind wir gerade, ja, ja so also ungefähr. Wir hatten gerade Rod Stewart. Da übrigens kleiner Tipp, unbedingt mal die Biografie lesen, die neue Biografie, von, was ist die neue, also die große Biografie von Elton John. Die ist sehr lustig. Sie beschreibt ein bisschen, äh, er ist gut befreundet mit Rod Stewart und äh, das ist süß, wie die sich gegenseitig schikanieren seit Jahrzehnten. Über Fußball. Äh, er nicht nur über Fußball, sondern auch in, in, indem sie sich gegenseitig die Tourplakate abhängen und solche Aktionen <lacht> und sich gehässige E-Mails schreiben und, und Rod Stewart schreibt immer an Elton John und beginnt das mit Sharon. Weißt du, Sharon, komme und dann der Text. und Sie geben sich gegenseitig Frauennamen. Einigermaßen amüsant, muss man sagen. Sich gegenseitig so und dann schießen sie mit Luftgewehren die Plakate ab oder irgendwelche Zeppeline, Lustig, lustig. Und Rod Stewart sowieso, Legende, steck's nicht drin. Wahnsinn.
2: Gut, dann muss ich in dieses Buch unbedingt mal reinlesen. Und wir kommen zum nächsten Hit. Und du das solltest
1: das Buch unbedingt mal durchlesen. Das ist nicht nur reinlesen, reinlesen ist die neue Pest, ja. Man kann die Bedienungsanleitung für den Kleiderschrank mal reinlesen. Nein, dann lies es mal durch, es ist toll. Das offenbart schon was über das Leben und es ist schon uns los. Und Rod Stewart kommt auch drin vor. Und also,
2: wir mehr. Ich Liebe Künstlerbiografien, ich habe wirklich ein ganzes Regal damit voll. Hast du? Ja. Die beste? Wer ist, was ist die Beste? Also ich habe äh, zum Beispiel Robbie Williams, Madonna, ja. Kylie Minogue, Dieter Thomas Heck, ja. Thomas Gottschalk, auch Dieter Bohlen habe ich gelesen. Ich auch, Dieter äh, Bohlen habe ich auch gelesen. Mercury, ja. äh Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones. Okay. Was äh, ist die beste? Was ist die beste?
1: Also, ziemlich gut ist Dirt, also die Biografie von Mertley Crewe. Und dann ist auf jeden Fall gut die von Keith Richards. Es gibt gute Sinatra-Biografien, selbstverständlich, dazu auch an einem anderen Tag mehr. Und du musst aber gucken, wie unterhaltsam sind die eigentlich letztendlich. Ich mochte auch die von Tom Jones sehr gerne. Die war auch ganz toll. Ist vor zwei oder drei Jahren erschienen und äh, ja, ich mag das generell gerne, wenn die Leute ein bisschen durch die Kulissen blicken lassen und es nicht komplett geschöntes PR-Gelaber, ja also in der Schonungslosigkeit hat man hat man eher bei Rockmusikern als bei Popmusikern, aber da so was Keith Richards vorlegt oder beispielsweise äh, Tom Jones oder vor allen Dingen aber auch Elton John, das ist schon lesenswert, man lernt da viel übers Leben. Und auch übers Leben, wo man denkt, wieso? Die sind mehrere Millionen, hundert Millionen reich, bei denen muss du auch laufen. Und dafür ist sowas dann auch schon hilfreich. Einfach mal gucken, dass es einem oft besser geht.
2: Ich lese nicht nur rein, ich lese sie durch. habe ja jetzt gerade ein paar Literaturempfehlungen bekommen und alle ja. anderen, die uns zuhören, auch. Ich wollte da nicht flapsig sein. Nein, Aber jetzt ist es zu spät. Ja, das ist sowieso. Ja. Ja, genau. Hier wird ja auch nichts geschnitten in dieser
1: Sendung. Bei uns ja. ist ja alles so, wie es ist. Ne? Ich bestrafe das, mich für meine Flapsigkeit jetzt auch selbst mit dem Titel, der jetzt kommt. Warum? Das weil ist, das ein, weil ein Titel war, den man damals etwa 4000 Mal in der Woche gehört hat. Ja, das stimmt. So. Der ist, tatsächlich hat er die ganze komplette mir den Kopf, kompletten Präfrontallappen abgeschliffen, weil er von morgens bis abends lief. So jeder passenden, unpassenden Gelegenheit. Es war ein super, super Hit. Das nicht ohne Grund. Es ist, es, es, ist fantastisch. Es ist ein bisschen wie, wie Mousse au Chocolat. Ein Hammer, aber nervt schnell. Ich kann das gar nicht erklären, aber gehört einfach dazu. In diesen schillernden Setzkasten seltsamer Musik aus meinem Leben. Er hat auch dieses Stück einen Platz.
2: Ich habe diese Legende mal kennengelernt. Der hat nämlich auf einer BB-Radebühne gestanden und wir mhm. haben auf der Schlossinsel Lümmen ein riesiges Konzert gespielt. Das war noch kurz bevor er starb, also nicht kurz bevor, aber einige Jahre davor und ich durfte ihm auch mal die Hand schütteln. Und äh, ich, äh, schuldig im Sinne der Anklage, wäre ich damals schon beim Radio gewesen, wäre ich einer von denen gewesen, die ihn tot gespielt hätten. Ja. Ich habe es später angefangen, aber das ist auch ein Song, der in meinen ging einfach drin, der ist da einbetoniert, ein, ein, sozusagen. Ne?
1: Man muss ihn einfach mal so ein, zwei Jahrzehnte liegen lassen, das haben wir hiermit getan. Und jetzt kann man ihn wieder guten Gewissens spielen. Es ist Robin Gibb, einer der Bee Gees, mit seinem geradezu unsterblichen, das kann man nicht anders sagen, Hit, nein, Superhit, nein, Welthit, Juliet. Wenn man dann gehört hat, ist doch wieder schön. Ja. Gerade toll. hat man noch gesagt, hat sich satt gehört und dann stellt man fest, das ist ein brillanter Refrain. Geschrieben, du hast es gerade nachgeguckt. Ich will nicht klugscheißen, aber du hast es gerade nachgeguckt und ja. es ist tatsächlich. Von den kompletten Bee Gees. Von den kompletten Bee Gees geschrieben. Mhm. Maurice, Barry, Robin. Toll. Und das, gut, ja. Und haben ihm den Song quasi überlassen, er hat ihn gesungen. ist Fantastisches Ding. Immer noch gut, aber der braucht nur so ein bisschen Zeit zum
2: Liegen und dann kann man gut wieder hören. So, und ich habe jetzt die Liste hier vor mir liegen mit dem Soundtrack deines Lebens, also mit ja. einigen Songs daraus. Thorsten Sträter hat wirklich, du hast dir einfach Songs zusammengestellt, wo ich sage, geil. Wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man sich das anschaut und sagt, ach ja, die gibt es ja auch noch. Den, genau, darum geht's. Den ja. gibt's gibt es ja auch noch. Das ist ja auch das, was, was ich möchte,
1: was die Leute von mir denken. Und das will ich auch, dass die Leute das von dieser Musik denken. Was uns jetzt auf einen etwas holprigen Pfad bringt, nämlich in die dritte Phase meiner Frisurenfindung. Wir stoßen jetzt wieder vor in ein ganz besonderes äh, exoten Frisurenreich. Damals kam eine Band auf, die wirklich wirkte, als wären es Flamingos of Crack. Die Band hieß Kajagugu, ein, ein Name, von dem ich hoffe, dass es einfach ein Kunstwort ist. Und die machten halt, das waren glaube ich Briten, ja, das sind immer noch Briten. Und die machten New Wave, leicht unmelodischen, im Gegensatz zu Duran Duran, die immer eine stabile Macht waren, wie ich finde, dazu an anderer Stelle vielleicht mehr, wo Duran Duran waren quasi die Autoverkäufer unter den New Romantic Vertretern, das war immer grundsolide und gut, ich sag nur Wild Boys, ne Wildeerjacke an einer Windmühle ja, immer durch cool. Suppe gezogen, da waren Gugu eher so ein bisschen, das hatte was Muppethaftes. das meine ich gar nicht böse, aber es war halt überdreht und schrill und bunt, gleichzeitig romantisch und der Frontsänger von ihnen Limal, was, wie ich annehme, auch ein Kunstname ist. Und da ist unglaublich viel mit Lip Loss gearbeitet worden und mit Kajal und auch mit Augenbrauenstift, wenn wir schon dabei sind. Und hochdupierten Haaren, das sind Fülle an Haare auch und eine Fülle an verschiedenen Farben, die man im Haarbereich verarbeiten konnte. Und die haben sich einen Namen gemacht auf vielen Bravo-Hits-Partys. Ich war auf einigen anwesend. Echt, du warst auf einer Bravo-Hits-Party? Ja, nicht nur auf einer. Wow. Das war damals das das heiße Ding, klar. Ja, der heiße Scheiß. Hast du gekauft, 20 Mark Eintritt, dann war es da drin, bum, 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 58.000 Bands. Und dann hast du Lima live erlebt. Ich habe Kajagugu sogar. Kajagugu. Also ganz, ganz Kajagugu hat sich da die Ehre ja. gegeben. Und die haben einen ihrer Hits rausgehauen wie gesagt, also musikalisch ist ein bisschen sperrig. Der Song, der jetzt kommt, klingt so, als würde man ihn irgendwie melodiös falsch rum abspielen. Und trotzdem hat er seinen ganz, ganz eigenen Charme. Es war ihr ganz, ganz eigener Stil. Und deswegen äh, sind sie, also ich will nicht sagen, sie sind gezwungen, aber andererseits, ne? Doch. Die sind, weil sonst ist die Liste nicht vollständig und sie fühlen sich seltsam alleingelassen. Deswegen hören wir jetzt "Cajugugu to Sharp.
0: Radio. Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens.
1: Drei Stunden voller Musik und Stories. Heute Folge 2.
0: Jugend, Lehrjahre und die erste Liebe. Mit Comedy Star Torsten Sträter und Jens Hermann.
2: Ah, schön, ne? Großartig.
1: Äh, ja, ja, schon. Das ist schon, es löst was aus. Aber es ist auch, ich finde, es ist an,
2: ein bisschen anstrengend zu hören, oder? Ich finde nicht. Also ich verbinde damit ja so viele positive Momente. Dementsprechend finde ich die, ich den gut. Gut. Ja. Den nächsten ah. Song, das ist natürlich einer, der
1: vollkommen, also jetzt, Kajagugu, das war, ich weiß nicht, ob ich da drüber gelaufen bin, die Bravo-Party, alles verschwitzt, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Da habe ich das Send Me An Angel, wie hießen die Nummern? Real Life. Real Life, das habe ich live auch gesehen, das ist ganz toll. Mega. Und alle voll Playback, aber trotzdem geil. Send Me haben, An Angel. Was? Die haben nicht live gesungen? Ach, Popo haben die live gesungen. Sollen die live singen? Vor 14-Jährigen, war denn noch alles? so Und einige haben sie nicht gemacht, ähm, weil war zu perfekt, klang wie auf CD oder Kassette oder Tonbandmitschnitt, egal. Und das war schon es war trotzdem toll und das waren die Superstars. Gugu waren die, wo am meisten drauf gewartet wurde, wo am meisten auf die am meisten gewartet wurde. Und ich habe, wie gesagt, Sandman Angel war auch ganz großartig. Den nächsten Künstler, den wir haben, ist quasi jener, der, der hat quasi eine... Völlig eigene deutsche Entsprechung zu Space Oddity von David Bowie geschrieben. Anders kann man es ja nicht sagen. Und ähm, es geht halt um eben jenen titelgebenden äh, Ground Control to Major Tom. Es geht eben um jeden Major Tom, der sich aufmacht ins All. Es hat eine ganz eigene Tonart. Es war ein riesengroßer Hit. Ein Hit so groß, dass Peter Schilling damit immer noch problemlos auf Tour gehen kann. Peter Schilling ist einfach mein Mann, der sah immer fantastisch aus, hat dann Herausforderung gekriegt, trägt jetzt mal eine Baseballkappe. Genau so, so macht man das. Wenn einen das stört, Mütze auf. Schönen Nachmittag noch. Oder Kopfhörer, geht auch. Oder Kopfhörer geht auch. Ja, ich ich rasiere mir den Schädel, Karl. Ey, wir haben hier nichts. Kann nicht jeder hier so dichtes Haar haben wie du in deinem Sicherlich. Alter? Das stimmt da eh was nicht. Meine Auffassung nach ist das. Kreppapier, was du da am Schädel hast. Weiter. Peter Schilling. Das ist kann man umrechnen in D-Mark. Lassen wir aber jetzt. Peter Schilling. Major Tom, Klammer auf, völlig losgelöst, Klammer zu.
2: das nur gehört, jetzt muss er selbst dran. Thorsten Streter ist im Radio, seine erste eigene Show mit persönlich handverlesener Musik. Streter, Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB Radio. Ich bin Jens Hermann und wir schmeißen den Laden hier gemeinsam und reden über die Hits unserer ja. Jugend und da gehörte natürlich Peter Schilling mit Major Tom, gerade gehört, unbedingt rein. ne Ja, schlaues Lied, hat mir gut gefallen, wie toll es aufgebaut ist. Ja. Ich liebe das. Vor allen Dingen, wie wir so hin und her springen, zwischen den einzelnen Musikstilen das geht, und den einzelnen das geht. Jahren, das ist so cool. Wir wollen oder? ja auch niemanden in Sicherheit wiegen. Also Nein. ich
1: stelle mir mal vor, es ist halb zwölf und irgendjemand muss dringend nach Hause und fängt langsam an, bleiern und um müde zu werden. Kaffee wirkt nicht mehr, die Augen sind gereizt. Deswegen machen wir machen wir eine Playlist, Das hätten wir eine bipolare Störung. <lacht> Und der Mann kann sich nie sicher sein. Gehen gleich E-Gitarren los oder sing Robbing-Gib. Und das finde ich genau richtig. Aber so ist das, Le so funktioniert das Leben ja auch. Mhm. Nichts läuft linear. Es ruckelt hier, es ruckelt da. Wir machen das mit purer Absicht. Machen wir nur was Deutsches hinterher? Wir machen den Hit, den deutschen Hit hinterher. Den deutschen Hit, der uns natürlich irgendwie auch buchstäblich verbindet. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und äh, das ist der Unsterbliche, und ich bin mir sicher, dass es so ist, der Unsterbliche Udo Lindenberg, der König der Neuerfindung, der ja auch begonnen hat mit fantastischen Alben, fantastische Konzerte, sind alle sensationell. Der Furiose, hinterm Horizont geht's weiter, muss ich weinen, wenn ich's höre. Unfassbar guter Song, der sich immer wieder neu erfunden hat. Das ist einer seiner größten Hits. Ich maße mir nicht an zu sagen, das wäre sein größter Hit, weil es ist ja Udo Lindenberg. Der das, nur ist, das, ist, das ist, als wenn sie sagen würdest, ja Godzilla ist da vorne auf die Garage getreten. Das war's dann wohl, das stimmt ja alles nicht. Der ist schon... ne? ein Titan der deutschen Musik und, und da. Man könnte beliebig, man könnte ein Album auflegen und blind sagen, hier kommt Track 5, egal und es käme einfach ein Kracher. Aber der hier ist von früher und der gehört rein. Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow.
0: Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das ich dann ganz locker mit dem Erich Ronecker. Und ich sag, wenig Money im Republik verlasst, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schloss im Vortrag bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht das verstehen wir
1: nicht.
2: Udo Lindenberg. Udo Lindenberg. Mega, mega Typ. Und der jeder immer. jeder immer. Song, den er macht, ist genial. Der hat so schlaue Texte. ne?
1: Der hat kluge Texte, hat hintergründige mhm. Texte, der weiß aber trotzdem auch, wie man es ballern lässt, so. Mhm. Und der hat auch, der, ähm, Udo Lindenberg ist jemand, der die deutsche Sprache mitgeprägt hat. Ich habe viele, viele Interviews von ihm gelesen und sehe halt, dass er einen vollkommen eigenen Sprachgebrauch hat und sowas schleicht sich dann auch ein. Also erstmal ist er sprachlich auf, auf einem Niveau im Prinzip wie Loriot meiner Auffassung nach, was schon das höchste der Gefühle ist. Und ähm, musikalisch lässt er halt auch nichts anbrennen. Es ist ja nie so, dass du sagst, ja sicher war das ein guter Text. Sehr anspruchsvoll, sehr kritisch auch, auch hintergründig, auch augenzwinkernd. Von der Musik hat es mich nicht vom Hocker gerissen. Es ist immer wie aus einem Guss. Das ist Udo Lindenberg. Kannst Definitiv. du oder kannst du nicht? Mhm. Weißt du? Und wer so ist, der kann auch im Hotel wohnen. Das
2: ist überhaupt kein Problem. Definitiv. So, wir kommen zur nächsten Band und das ist, glaube ich, eine englische Band, die uns das auch, ne, auch. in der Zeit unseres Lebens sehr begleitet hat. Und die waren mal in der einen und mal in der anderen Liga. Mal in der Champions League, mal waren sie so ein bisschen weiter unten. Ne? Ja, das ist ein bisschen, das hängt auch mit Drogen zusammen und ob man
1: sich neu erfindet und so. Diese Band ist natürlich, äh, sie waren ja ganz am Anfang ihrer Karriere, ganz am Anfang der 80er sie ein bisschen sehr quietschig, so, dass man mhm. so, oh, komm ja, Bingo-Bongo-Pop. Und dann fing sie an, ähm, ein Genie zu entwickeln, wie es damals bei einer Band diese Art noch nie erlebt habe. Das klingt doch wieder so, als würde ich darüber referieren. Hätte eine Professur an der Uni in Göttingen, das ist natürlich Blödsinn. Ich war auf Konzerten, Mirren. Insbesondere bleibt mir da das Konzert in Erinnerung, wo ich Sitzplätze hatte für diese furiose Band. Und vor mir hatten hatten auch Leute Sitzplätze. Und der Typ ist da immer aufgestanden und hat dann angefangen, vor mir rumzutanzen. Und ich musste dann von unserem bausparkassen -Fuzzi die ganze Zeit auf den Arsch starren. Und überhaupt hat dieser Idiot, der hatte eine Lederhose an, und Polohemd. Ich meine, was ist mit den Leuten los? Spielbruch. Und dann sage ich immer, kannst du dich mal hinsetzen, du Kaspar? Und dann dreht er sich um, hat noch einen Oberlippenbart. Und dann bin auch ich vollkommen entwaffnet. Was soll ich dann machen? Wenn du der Auffassung bist, du kannst so auf ein, auf ein Konzert dieser Band gehen, dann, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Da musst du meine, ich könnte so, ich krieg schon der Puls von der. Komm, ich ruhig, ist egal. Ruhig, die Band, um die, ruhig, die, Band die Band, um die es geht war ähm, ganz, 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 ganz maßgeblich für mich. Und die Alben dieser Band unterteilen ein bisschen auch mein Leben. Also wenn ich, ich weiß, welches Album welcher Phase meines Lebens relevant war, welches in der Ausbildung, welches später und so weiter, bei welchem ich mir erstmals Karten leisten konnte, all diese Dinge. Die Band, man ist sich immer noch nicht ganz klar darüber, wie sie ausgesprochen wird. Die einen sagen Depeche Mode, die anderen sagen Depeche Mode. Äh, ich habe mal Depeche Mode sagen hören, dass sie sagen, sie heißen Depeche Mode. Also keine Ahnung. Ich nenne sie Depesh Mode und nicht Depesh. Depesh. Sagst du auf Sächsisch, dann kannst du nicht falsch machen. Nein, ich sage Depesh. Mode. Depesh Mode, Mode. Ich sage Depesh Mode. Ich kann es nicht an. Wahrscheinlich ist es falsch, aber ich sage Depesh Mode. Und es ist Get the Balance Right.
0: Inclusive. Der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann. Heute Folge 2.
2: Jugend, Lehrjahre
0: und die erste Liebe.
2: Ich habe eine Frage, lieber Thorsten Sträter. War das auch eine deiner Frisurenphasen, die du mitgemacht hast bei Deepish Mode oder Nee, nicht? nee, das
1: war noch nicht. Die Deepish Mode hat mich nie beeinflusst oder Depeche Mode oder Depeche Mode hat mich nie beeinflusst bei den Frisuren. Das kommt jetzt gleich erst. Die Deepish Mode hat mich sehr beeinflusst in emotionaler Hinsicht. Ich denke nur an Shake the Disease, damals auf den späteren Alben oder, oder Behind the Wheel oder, oder äh, um, Strange Love. Das sind große, große, Ewigkeits- Jahrtausend-Songs. Everything counts. Everything counts. Sie haben zwischendurch haben Sie jetzt Phasen gehabt, auch, wo ich mir dachte, okay, ja. mach den Thermomix aus. Ja. Wo ich, äh, wo so experimentell waren, so over the top und so wahrscheinlich ihrer Zeit voraus, dass ich daran nicht mehr viel gefunden habe, weil es mir zu rumorig war. Aber ähm, das ändert nichts an ihrem epochalen Werk und das ändert nichts daran, dass sie sich wahrscheinlich noch viermal neu erfinden werden. Das war schon wahnsinn, fantastisch.
2: Und wir kommen zum nächsten Unterbreten und das ist ein Typ, den wir beide, glaube ich, sehr sehr mögen. Den lieben wir über alles und leiten damit auch die
1: finale Frisurenphase ein. Denn dabei bin ich dann lange Zeit geblieben. Echt, du hattest ja. die Howard Jones Frisur. Ich hatte die Howard Jones Frisur. Die hat er immer noch übrigens ja. Das ist ja ja. Der kann die. Ja, der macht so ein bisschen. Er hat auch nicht viele Haare verloren was auch nicht jeder von sich behaupten kann. Und das war damals dieses leicht blondierte, hoch, also nicht ganz kurz im Nacken, vorne, Ponysträhnen, ansonsten hoch, alles angenehm blondiert. Der Typ sah super aus, hat super Overalls getragen, hat super Hosen getragen, super Hemden getragen, war verschmitzt, die Songs waren klug, die waren nicht so kirmesmäßig arrangiert. Der hat auch was zu sagen, der hat doch immer noch was zu sagen. Und der ist Buddhist. Ja, aus gutem Grund wohl. Und das, äh, Howard Jones ist unbedingt anbetungswürdig, muss ich sagen. Ich mochte von dem alles und ich hatte alle Alben und habe die alle durchgehört und konnte die alle auswendig und weil ich Howard Jones toll fand, fand ich sogar die Songs toll, die ich eigentlich scheiße fand. So ist das ja manchmal, ja. wenn man das hat. Aber diesen Song hier, den liebe ich über alles und ich bin mir fast sicher, dass alle, die auch nur ansatzweise mit dieser Zeit zu tun hatten, diesen Song verehren und vergöttern, weil und der was auslöst. Schon die ersten Takte und du weißt wieder, wo du bist. Howard Jones, What is Love. Habe ich zu viel versprochen? Nein. Ich habe nichts versprochen, aber habe ich zu viel versprochen? Ja, aber ich, ich, ja. ich
2: habe alle Leute draußen vor dem Radio gerade gesehen, wie sie das Radio ja. lauter gemacht haben. Da, 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 ja, weil bei da, 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 uns das, das Licht Ding dunkler geworden an. ist im Studio, hast ja. du es gemerkt? Körperspannung steigt <lacht> und denkst sofort, ja, 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 ja genau. Ja. Das ist der Song. Großartig. Und er gehört natürlich rein in den handverlesenen Soundtrack des Lebens von Thorsten Streter. Ah, ja. ja, auf jeden Fall. Hier Auf bei WW Radio Deine Hits heute und wir haben natürlich tolle Sachen dabei. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 1984 angekommen, ja, da wir waren wir schon
1: 18. Da waren wir 18, da waren wir volljährig, aber damals war das so, dass man da irgendwie trotzdem nicht volljährig war. Wir waren wahrscheinlich ziemliche Honks. Ja, wir waren zwar, definitiv. wir waren um Papier 18, aber irgendwie hinken wir so drei, vier Jahre noch hinterher. Das sind zehn, würde ich sagen. <lacht> gemessen ja, an Frauen wenn man sagen, zehn Jahre. Ja, gemessen an Frauen, ja, 18 Jahre, aber ist egal. Ich habe tatsächlich damals, weil wir, weil es ja der Soundtrack meines Lebens ist, wie wir ein bisschen großkotzig behaupten, bringt uns das wirklich jetzt mal auf die Soundtrack-Spur. Mhm. Ich bin ja jemand, der sein Leben lang Filme guckt. Und ich bin ja, die die Filme meiner Jugend, also bis in mein Erwachsensein, sind natürlich geprägt von Filmen wie Saturday Night Fever oder Grease beispielsweise. Grease mochte ich auch. Kennst Bitte? du Beat Street auch noch? Ich, ja, klar kenne ich Beat Street. Ja, mega. Eines der besten Musicals ist wahrscheinlich Straßen in Flammen das fand ich richtig gut, das Jim Steinman-Musical mit mit Michael Perret und in der ersten Rolle hier, äh, ähm, ist ja egal, ich will das fast gar nicht, ist ja kein Filmpodcast hier, aber Straßen in Flammen, furiose Musik, ganz, ganz großartiger Film, jederzeit angucken, das habe ich immer gemocht, ich mochte immer diese musicalhaften Filme, wenn die was zu erzählen hatten. Und da gibt es dann einige Tanzfilme und da muss man immer schauen, wie viel Kult verträgt ein Tanzfilm. Wenn ein Tanzfilm zu viel Kult hat, besteht immer die Gefahr, dass ein Remake davon angefertigt wird. Das hat wenigen Filmen gut getan. Weder Psycho, was kein klassischer Tanzfilm ist, noch allen anderen. <lacht> Je größer der Film, desto, desto wahrscheinlich ist die Gefahr für ein Remake. Diesen Film hat es auch ereilt, aber wir reden natürlich...
2: Nicht über Dirty Dancing.
1: Ja, also wir reden nicht <lacht> über Dirty Dancing, das wäre mir selbst mir jetzt zu so naheliegend. Dieser hier ist schon naheliegend genug. Wir reden über Footloose und Footloose ist ähm, naja, schnell erzählt. Ein junger Mann kommt mit seinem Auto in einen Ort, der Dorfpastor ist der Auffassung, dass die Kinder sehr wohl Hausarbeiten nachgehen können und auch vernünftig zur Schule gehen, mal einen Keks essen und die Ernte einbringen. Aber mit Tanzen, Party, Tralala, ist hier nix. Äh, gespielt von John Lithgow übrigens, ganz, ganz großartiger Schauspieler. Und äh, äh, Kevin Bacon, also Carsten Speck, kommt in diesen Ort, das ist ein richtig <lacht> schlechtes Wortspiel, das ist mir <lacht> komplett weg, kommt in diesen Ort und äh, rebelliert, verliebt sich in die von, glaube ich, Laurie Singer gespielte Tochter des Pfarrers und rebelliert, und das ist hochgradig, es ist soweit absehbar, aber es hat hochgradig lustige Tanzszenen, wirklich originelle Tanzszenen. Es ist alles ein bisschen um Country-Western-Style und man kann mir sagen, was man will. Aber sobald die ersten Takte von äh, Kenny Loggins Footloose einsetzen, spürst du es in den Stiefeln zucken. Da müsstest du tot sein, wenn nicht. Das sollen wir jetzt mal ausprobieren. Also wenn sie Auto fahren und das ist ein Schaltwagen, nicht mit dem Fuß zucken. Ansonsten einfach kommen lassen. Kenny Loggins. Footloose.
2: hat hat's gezuckt in ja, den jetzt, Stiefeln. Es zuckt immer noch. Es zuckt ja, es noch zuckt, nach. Es zuckt nach. Das kann jetzt auch was medizinisches sein, aber es zuckt noch nach. Nein, ist es definitiv nicht. Es wird am Song gelegen haben. Ansonsten ja. wäre er ja nicht einer der Soundtracks deines Komm. Lebens. Niemand weiß, wer Kenny Loggins ist. Ich zumindest nicht. Ich habe zuerst Kenny Leggins gelesen und dachte
1: mir, oh, das sind so, die, die, die
2: neuen Leggins von Kenny. Das ist ja, die Kenny's Leggins. Genau. Äh, Kenny. ah.
1: Der Komiker Abdel Karim hat mir genannt, für, äh, er würde, wenn er, einen, wenn er einen Laden für Hosen aufmachen würde, würde er den leggins Lative nennen. Aber es hat dir ja auch nichts verloren. <lacht> Kenny Loggins, Footloose, ganz, ganz tolle Platte. Aber man kann nicht immer Sieger sein. Es geht ja nicht nur zwingend um die Lieder und Songs, wo man sagt, also die an, die rocken das Haus. Hm. Ich schmeiß den Cowboy-Hut hoch und schwinge die Stelzen auf dem Parkett. Manchmal gibt es auch Songs, die etwas in einem auslösen. Irgendwie auch vielleicht Liebeskummer, nichts angenehmes. Das hier ist so ein Ding, das jetzt kommt. Das Na, ist uh. klassischer Italo-Pop. Auch so, das ist auch eine Sparte, der wir uns über kurz oder lang zuwenden müssen. Der Talopop, pop da geht es über Tisch schon du machst dir kein Bild. Doch. Eine Räuberpistole nach der anderen. Ich war dabei. Aber das hier, das hier ist ein Vorreiter. Der Interpret heißt Dan Harrow, was der falsche Artikel ist, das muss doch nicht der Harrow heißen. <lacht> Nein, also er heißt Dan Harrow. Ähm, Interpret ist auch falsch irgendwie, ne? Nee, in diesem Fall ist richtig, weil der Mann hat nie gesungen. Da muss tatsächlich sagen, dass, dass Dan Harrow wahnsinnig gut aussah für, für das Sittenbild der 80er Jahre, also blonde Haare, vorne Pony, ein bisschen mondgesichtig, aber durchtrainiert und dann immer rot angemalte Lippen und der blinke, blinke Blick, das war so ein bisschen und auch immer ganz modisch angezogen, also fast, über, wenn es jetzt guckt schon übertrieben modisch angezogen, viele Schulterpolster und der war halt so dass das, das Male Model der 80er Jahre in, im europäischen Raum, wo alle gesagt haben, Dan Harrow ist so sexy. Du standst entweder auf Duran Duran oder auf Dan Harrow, ich jetzt auch weder noch, aber ich kannte das, ist jetzt auch egal. Und Dan Harrow hat, wie sich dann herausstellte, nie gesungen. Das war halt ein Studiomusiker, man war nur der Auffassung, dass Dan Harrow wahnsinnig gut aussieht. Er hat also den Frank Farian Gedanken, da haben sie da auf die Spitze getrieben, wo er ja wenigstens teilweise noch gesungen wurde, aber ist ja egal. Und Dan Harrow hat dann lange, lange gesungen mit dieser Stimme, dann hatte die wohl keinen Bock mehr oder ist gestorben und hatte Ärger wegen Geld. Und dann hat er weitergemacht, aber mit einem anderen Sänger. Also er hat er hatte eine andere Stimme hatte völlig andere Stimme gehabt dann später, weil er weitermachen wollte immer noch nicht singen konnte und das ist Dan Harrow aber das, also Dan Harrow den wir jetzt nicht sehen und die Stimme hinter Dan Harrow, die wir nicht kennen also nennen wir den Interpreten einfach mal Dan Harrow <lacht> mit äh, Don't break my heart
2: Heute oh, ewig, so. bis der
1: anfängt. Ja, ja, das Ewigkeiten. Und dann noch nicht mal selber. Stehst du einfach nur in deiner schicken Hose. Aber trotzdem, was Song meines Lebens. Einer der Songs meines Lebens. Dann gab es noch Catch the Fox. Ja. Also Fang den Fuchs, was das bedeutete. Gab jedenfalls. Und das ist halt so, Dan Harrow, das ist halt, die Italo-Schiene damals war auch ganz groß. Das muss sich so ein bisschen etwas später, aber parallel zur neudeutschen Welle entwickelt haben, dass die Italiener richtig durch, mit also mit Hammer, mit Hammer-Songs. Genau,
2: Regera, Vamos a la Playa. Ja, und das Silver ist noch der schwächste von Around allen. Around
1: my dreams. Ja, aber aber Vamos a la Playa ist noch der schwächste ja. an der Songs. Da gab es ja wirklich Disco-Dinger, wo du gesagt hast, ich schnall ab. Tarzan Boy. Mm. Uh -huh. Baltimora, ja. Uh, Baltimora. Ja. Was auch schon als Name ja. ambitioniert ist. Und das war <lacht> unglaublich gute Songs. Und da müssen wir auch noch mal gucken. Da müssen wenn, wir auf jeden Fall noch mal gucken. Da müssen wir noch mal gucken. Noch mal mal gucken? Da, wenn da eine laue Sommernacht ist, dass wir da mal sagen, lass uns mal ja. fünf der Schlechtesten. <lacht> und fünf, fünf der, der Besten. Und fünf der Besten. Einfach mal raustun. Und fünf dass die der Leute Mittlerin. sagen, ja, für mich in Sangria, was Spanisch ist, das bringt nichts. Aber
2: Wir was? Wir machen die Besten, die Schlechtesten, die Mittleren und die so mit... Hauptsache Italienisch. Italienisch. Und auf jeden
1: Fall Azzurro von Adriano Celentano. Und keiner weiß, wann es kommt und plötzlich, bumm. Das wird super. Okay. Und Eros Ramazzotti, nie was verstanden, könnte sonst was singen. Aber das hat... Jetzt. Jemand anders schon im Podcast gesagt. So weiter. Jetzt ja.
2: gehen wir von äh, Italien aus rüber auf die Insel. Ne? Ich glaube, Technotronics sind Engländer, ne? Technotronics sind Engländer und haben natürlich, ich habe mich da
1: bereits, äh, ich habe das im Fernsehen jüngst verarbeitet, weil das natürlich, äh, die die Texte sind schon also unterambitioniert. Ich habe mir erlaubt, das ganze Textmaterial fürs Fernsehen ins Deutsche zu übersetzen, einfach mal vorzulesen. Es Man muss sagen, es verliert in der reinen Übersetzung ins Deutsche und dem, im, im stumpfen Vorlesen entfaltet der nun folgendes Song nicht ganz die Magie, die er mit Musikuntermalung auf die Beine gestellt kriegt, was zu beweisen ist. Ich empfehle ihn jederzeit in einschlägigen Mediatheken, denn das reine Textmaterial sich von mir vorlesen zu lassen. Alternativ aber auch einfach mal launigerweise diese diese Version zu hören, die unterlegt ist, was wir jetzt machen. Es ist Technotronic mit Pump Up The Jam. Pump sie auf, pump sie auf, pumpen sie die Marmelade auf. Ja, äh, sie finden diesen Track übrigens in der deutschen Übersetzung, wenn sie mal gucken auf YouTube oder im Internet unter dem Hashtag äh, Pumpen sie die Marmelade auf. Die deutsche Übersetzung von Thorsten Sträter. Einfach zum, möchte ich auch bei Reklam rausbringen, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Technotronic, was immer das bedeuten soll. Ich,
2: ich habe das immer noch im Hinterkopf, deshalb muss ich die ganze Zeit lachen, weil ich, ich, ich sehe dich quasi auf dieser Bühne sitzen und diesen Text vorlesen. Ich musste selbst kurz lachen und habe mich dafür gehasst.
1: <lacht> es ist, das ist aber manchmal so. Die Texte sind manchmal vollkommen hirnverbrannt und äh, trotzdem entfaltet sich da eine Magie. Ich mag es, das zu sezieren, weil es tut dem Song ja auch überhaupt keinen Abbruch. So ein guter Song ist ein guter Song. Definitiv. Und es kann nicht immer, Ne, meistens ist es es ist sehr, sehr häufig Blödsinn. Und ähm, ich genieße das. Und gerade im Disco-Bereich erwarte man jetzt auch keine Abhandlung von Aristoteles, sondern einfach nur bumm. Aufs Maul und, und wiedersehen. Beim,
2: genau. Beim nächsten Interpreten stimmt ja beides, da stimmt die Musik ja. und da stimmt natürlich auch der Text und da stimmt die ja, Interpretation stimmt. und
1: alles. Wir hören jetzt den ersten äh, abschließend, wie ich dabei sagen muss, es hat mir heute, wir werden uns gleich noch verabschieden, aber ich sage jetzt schon mal, dass es mir überaus viel Freude bereitet hat, auch wenn das klingt, als wäre ich beim Heilpraktiker gewesen. Also, es war toll mit dir, Jens. Was auch. Ich habe seltsame gerne Ja, genau. Ich, das ist die Frage, ob das. Weiter.
0: BB Radio. Jetzt Sträter's Sinatra Story. Der Godfather of Music.
1: Ich mache mir jetzt zur Regel, und ich werde diese Serie jetzt noch einige Zeit mit dir fortführen, wie du genau weißt, denn wir haben noch einige Jahrzehnte vor uns, mein Lieber. Ja. Ähm, aber ich mache mir zur festen Regel, dass wir unsere gemeinsame Zeit, Jens, was auch einen komischen Anklang hat, äh, immer mit einem Sinatra-Song ausleiten. Man kann es nur ausleiten nennen. Ins Licht gehen, quasi mit diesem Sinatra-Song. Den Sinatra-Song, den wir jetzt hören, der ist aus den 60ern und es ist der, einer der perfekten Sinatra-Songs, der stimmt. Die, die, die Leistung von Sinatra ohnehin, die Klarheit aller Worte, der Inhalt, das Arrangement, Geschwindigkeit, das ist der perfekte Sommersong. Nicht hier Sitting on the Dock of the ist auch gut, aber ne oder hier äh, Bacardi rum da auf der Bounty-Insel. Quatsch, sondern das hier, das ist für mich der perfekte all time Sommersong und ähm, Frank Sinatra On a clear day You can see forever
0: On a clear day Rise and look around you And you'll see who Just who you are On that
1: Ich sag's dir, on a clear day, you can see forever more. Wahnsinn. Ich, ja, ich sag's dir, ich liebe das. Ich weiß, es ist, keine Ahnung, wie Sie das finden, aber ich find's super. Und darum geht's doch.
2: Und das war der Song und das war Thorsten Streters Sinatra Story. Also genau genommen, okay. Streters Sinatra Story, weil es einfach besser klingt. Ne? Lass mal den Thorsten es mal gucken, ist,
1: also das Zum ist Schluss ist es, immer, ist es immer Frank Sinatra. Mhm. Zum Schluss muss es Frank Sinatra sein. Ich weiß, das kann für viele belastend sein, die sich durch das... Glücksspiel im Las Vegas der 60er getriggert und ich habe keine Ahnung. Ich jedenfalls äh, höre es wahnsinnig gerne und, und möchte nur darum heischen, dass sie das nicht allzu sehr nervt, aber wie gesagt, es ist eine Radiosendung, wissen Sie? Und ich es gerne und es war schön und es macht mich ruhig und es gibt mir immer das Gefühl, dass das jetzt auch mal gut ist. Weil was soll jetzt Besseres noch kommen als ein Sinatra-Song? Klar, Ding Dong, die Hexe ist tot, aber es hat jetzt keiner vorbereitet, deswegen ist meiner Auffassung nach, sollten wir anknüpfen, wo sind wir denn jetzt, in welchem in welchem meiner Alter sind wir jetzt?
2: Wir sind jetzt so immer noch, also das 18. Der, der, die Sinatra-Story, weiß ich ja nicht, wann hast du das erste Mal Sinatra gehört? Wie alt warst du denn da? 16. Naja, wir waren jetzt gerade so bei deiner Jugend, 16, ja, ja, 17, 18, ja, bei unserer 18, übrigens und wenn du zu ja. der Zeit schon Sinatra gehört hast, war ja. er damals schon Bestandteil deines Lebens. Wir sind aber leider, und das ist auch das Zeichen für alle unsere äh, Hörer. Sinatra ist immer der letzte Song. Das heißt, Sinatra Sie wissen ist der jetzt auch, Song. dass wir mit der, mit der heutigen Sendung erstmal durch sind und für unsere Jugend heute, quasi abhaken können erstmal. Für
1: heute ist es gut. Aber das nächste Mal bin ich fast erwachsen und ich muss zur Bundeswehr. Und da hatte auch ich einen Walkman. Und ich muss sagen, das wird, das ist nicht ohne, was da gehört wurde. Mhm. Was haben wir da jetzt rausgehört? Es wird ein nächstes Mal geben. Es wird ein nächstes Mal geben. Und ich freue mich, wenn Sie zuhören. Ich weise aber gleich darauf hin. Dieter Bohlen ist nicht fern, also wählen Sie weise an dem Tag. Es kommt vor, weil ich will da offen zu Ihnen sein. Ich will nicht sagen, das ist die coole Musik, als ich bei der Bundeswehr war, sondern das, das ist die Musik, als ich bei der Bundeswehr war. Und wenn Sie plötzlich Geronimo's Cadillac hören, müssen Sie diesen Moment wegatmen. Ich freue
2: mich auf Ach, Sie. das schafft man. Ja. Dürfen wir kurz in die letzte Sendung zurückgehen? Also in der Sendung 1 hast du gesagt, als wir damals Pink Panther gespielt haben. Mhm. dass werden wir noch uns mal für die als, als letzte, als, als letzten Satz in einer Sendung aufheben, weil Ach. das so gut passt, ne? Okay, ja, das dann, wir dann, jetzt, dann ab, würden wir es jetzt
1: nochmal aufgreifen. Wir, wir haben das vereinbart, aber jetzt steht fest, äh, äh, heute ist nicht alle Tage. Wir, wir kommen, kommen wieder. wieder. Keine, Keine Frage. Frage. Am 25. Oktober geht's weiter. De, 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 de. Ich kann es nicht lassen, ich kann es nicht lassen. Ich kann es als Kind schon nicht lassen, verdammte Scheiße. So,
2: gut. Thorsten, ja, so. herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis die Tage.
0: BB-Radio. Sträter. Sträter. Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy-Star
2: Thorsten Sträter und Jens Fahrmann.